0: dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de l'industrie des consoles, des PC, des mobiles, tout ce qu'il faut retenir et on analyse un petit peu les informations importantes. On vous parle même des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Aujourd'hui, on va vous parler du Nintendo Direct de la semaine dernière où il y a eu des petites choses annoncées et puis surtout l'arrivée du Switch Online Service et on va vous dire ce qu'on en pense. On va aussi vous parler de euh, bah, un petit retour sur Dragon Quest et Spider-Man. L'Homme-Araignée, même un petit peu Destiny 2, les, les jeux de septembre en gros, hein. euh, on va également dire quelques mots sur Black Ops 4 Blackout, le mode euh, Battle Royale tant attendu vous pensez que je suis ironique mais peut-être pas en fait et plein d'autres choses, la console euh, Playstation classique, le Playstation Now qui évolue des petits jeux du TGS et plein d'autres petits news, enfin on a énormément de choses à couvrir donc je ne vais pas perdre plus de temps dans cette introduction je suis Patrick Béja et j'ai Immense plaisir de recevoir à nouveau, après ce qui m'a semblé être des, des, des années, des siècles, des décennies, des, des, des éons, non, comment on dit, des aires <rire> entières, JK Loret, comment ça va
1: euh, Bonjour, je m'appelle Patrick, j'en fais trop, mais. <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai Écoute, que ça fait longtemps, euh, mais... oui, ça fait longtemps, ouais, JK. Ce que, ce que tu es en train de me dire que. Euh, ouais, carrément, mais carrément. T'es en train de me dire que okay. mes sentiments euh, ne sont pas, ne trouvent pas leur écho non, chez toi, c'est ça Non,
1: c'est pas vrai. Non, c'est faux, c'est faux. Tu m'as <rire> énormément manqué. Euh, okay. Après, tu vois, j'ai je, 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 réussi, j'ai réussi avec avec les vacances notamment que j'ai eu à, à essayer de t'oublier. Tu vois, ça, ça a un petit peu marché, <rire> mais je suis quand même content de revenir. Euh, J'imagine que cool, la hein. présence
0: de ta femme et de ton fils t'ont un petit peu aidé quand même. Ça,
1: voilà, la mon fils, le fait que je te borde la mer, tu vois. Il y avait plein de choses comme ça qui m'ont dit bon, ça va finalement. Le rendez-vous jeu, c'est en septembre, donc c'est cool. Euh, mais non mais plus sérieusement c'est vrai que bah ouais le mois d'août il euh, y a eu la Gamescom moi comme j'étais sur place on n'a pas pu enregistrer là-bas enfin on n'a pas pu, on n'a pas pu faire de numéro spécial Gamescom donc du coup bah le, voilà le mois de septembre et de suite de retour c'est la rentrée et euh, je suis bien reparti pour pour être là une fois par mois a priori si, si tu veux toujours de moi bien
0: sûr mmh, mais bien sûr je veux toujours ah. plus de toi Jika toujours plus bon, ça, ça va. et comme tu le dis c'est la rentrée je vais emprunter le bon mot euh, d'une un, autre émission que j'ai fait je crois que c'était Cédric Ingrand qui l'a dit dans le rendez-vous tech euh, on, on disait c'est la rentrée il y a plein de sorties et c'est vraiment le donc on va vous parler de tout ça mais avant de reparler des sorties du mois de septembre un petit peu plus en détail peut-être Puisque tu as eu l'occasion de jouer à différents jeux, tu vas donner tes avis sur des jeux dont j'ai peut-être déjà parlé mmh. euh, On va parler du Nintendo Direct de la semaine dernière avec euh, bah, pas énormément de grosses annonces Il y a quand même quelques trucs bien sûr mais des choses intéressantes et puis des choses euh, qu'on peut, euh, dans lesquelles on peut aller farfouiller alors au niveau des jeux, on va faire d'abord les jeux et puis le Switch Online. Au niveau des jeux, il y a Animal Crossing, c'était la grosse annonce pour 2019. Bon, Animal Crossing, c'est pas mon truc, mais il y a plein de gens qui sont super excités. Euh, on a une date pour, euh, enfin, l'annonce aussi de Super Mario Bros. U Deluxe, qui est un nouveau Super Mario qui arrive sur Switch. Et comme euh, je le dis souvent, enfin, enfin, nous, ça veut...
1: ouais, nouveau apparemment, mais.
0: Oui, non. oui, pardon, non, tu as raison. Une nouvelle adaptation d'un vieux Super voilà, Mario sur Sunset. Et comme je le dis souvent, ça veut dire que Super Mario 3D World se rapproche. Euh, le remake de Super Mario 3D World, et j'ai très hâte qu'il arrive pour le refaire encore une fois, je l'avais adoré sur Wii U. Euh, Yoshi's Crafted World euh, sortira au printemps 2019. Il y a Luigi's Mansion 3. Qui arrive sur Switch à un moment, et puis des remakes de plein de Final Fantasy, dont Final Fantasy VII, euh, et enfin Diablo 3 qui arrive le 2 novembre. Ça c'est plus pour la news Blizzard. Le 2 novembre c'est le premier jour de la BlizzCon, ce qui veut dire que a priori c'est pas un hasard qu'ils le sortent à ce moment. Je pense qu'il y aura une annonce d'un, un, enfin ça confirme encore l'annonce d'un autre projet Diablo, un autre jeu Diablo à la BlizzCon d'ici, ben maintenant un petit peu plus d'un mois. Donc euh, sur tous ces jeux, des trucs qui te parlent.
1: Euh, bah, écoute, euh, c'est vrai que, euh, bon, Animal Crossing, euh, je, suis, je suis comme toi, en fait, moi, moi, enfin, j'ai un rapport particulier à Animal Crossing, c'est quasiment à, à chaque à chaque nouvel épisode, j'essaye de m'y mettre, en me disant, ouais, cette <rire> fois-ci, ça va me plaire, euh, cette fois-ci, je vais accrocher et tout, et puis j'y joue trois, euh, quatre, 5 heures, et puis au bout d'un moment, euh, je me dis, mais... Je, On a marre je, de planter tes, vois, tout tes, ça tes et poireaux, voilà. euh, et, et de, de s'assurer que Clémentine
0: est... est contente de te voir et de voilà. recevoir des lettres, tout ça, ouais
1: d'échanger des, des clochettes et tout voilà c est, c est, je, je comprends l'engouement les, les, de, de, de que, que, que cette licence est vraiment, elle est culte pour plein de gens mais voilà et puis il arrive sur Switch bon, c'est juste une non-surprise hein, mais voilà c'est une bonne nouvelle euh, après je, je me plaindrai à partir du moment où les jeux sont bons je me plaindrai rarement des, des portages qui issus de la Wii U parce que souvent c'est des jeux bah, auxquels les gens n'ont pas beaucoup joué, on voit pas du tout puisque la Wii U a, mal, a pas marché. Donc le fait d'avoir New uh, New Super Mario uh, uh, Bros. U, uh, bah, pour moi c'est cool parce que j'y ai pas joué à l'époque. Et uh, 3D World c'est vrai que tu l'as cité, mais pareil je suis passé à côté donc uh, je, serais, je serais bien content. Uh, voilà beaucoup de portages. Uh, oui, pas, juste pas de pour, pour clarifier,
0: 3D World n'a mmh. pas été annoncé du tout. Hein, c'est juste non, que non, moi non, je, non, je non. suppute oui. qu'il arrivera voilà. un moment. Mmh.
1: Ça semble pas, ça semble logique effectivement. Uh, ouais c'est effectivement beaucoup de portages, euh, beaucoup de portages. Les, 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 ça m'a fait rire, je entre guillemets il y, y a beaucoup de gens qui râlent parce que euh, FF8, FF10 sont sortir sur Switch et le 8, non pardon FF7, FF9 et FF10 sortent sur Switch et le 8 est passé à la trappe on ne sait pas trop pourquoi euh, l'impression que c'est un épisode qui je est pense pas ce qu'on sait pourquoi qu en fait bah, ouais mais je connais plein de gens qui adorent le 8 moi hein. enfin euh, moi j'ai pas vu je peux pas vraiment juger mais je connais plein plein de gens qui adorent le 8 et euh, bon c'est bizarre enfin, l'impression que c'est un peu le petit canard de la série euh, et finalement bon bah moi je sais très bien que comme un comme un, comme un, comme un gros euh, un gros nerd je vais replonger dans Diablo 3 sur Switch parce que ah oui tu vas y rejouer euh, ouais je pense enfin je sais pas je suis, je suis quand même ultra déjà un bon canceled sur switch euh, pour le moment il n'y en a pas euh, parce qu'il y a eu titan quest mais qu'apparemment le portage est de mauvaise qualité euh, j'ai vu euh, j'y ai joué à la, à la gamescom un petit peu à Diablo 3 sur switch parce qu'il était, il était en démo et euh, écoute j'étais plutôt rassuré parce que parce qu'ils ont, ils ont fait le choix on, je sais pas si tu en avais déjà parlé mais ils ont fait le choix de downgrader le, le l'aspect graphique, le jeu est pas très joli. Enfin, c'est d'avoir a... une bonne fluidité. Voilà, Par contre, on est, on est normalement au taquet. Alors, je crois qu'on est à 30 fps ou à 60 d'ange. On doit être à 30 plutôt, mais en, en constant. qu'il n'y a aucune baisse de frame rate. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Bon, du peu que j'en ai vu, c'est fait que dans, même dans les moments où il y a beaucoup d'ennemis et d'effets à l'écran, euh, ça, tient, ça tient bien. Euh, j'ai juste un peu peur de la prise en main. Pour le coup, j'ai jamais joué à Diablo au pad. Hein. Ça, hein. euh, ça marche très bien, bien. Sur PlayStation et
0: sur Xbox, ils ont vraiment euh, réussi à très bien... Adapter le ouais, ouais, ouais. donc à ce niveau-là, je ne suis pas inquiet du tout.
1: Ouais, moi, moi, moi non plus, mais je suis quand même. Euh, voilà, j'ai hâte de voir ça. Euh, donc, oui, je suis quasiment sûr que je vais replonger dans Diablo 3. Ça fait très longtemps que je pas joué, en plus, et ça va me faire plaisir d'y rejouer. Euh, ouais. Moi, j'y ai voilà, trop donc, joué ouais, déjà, enfin, enfin, Oui, toi, je pense que c'est bon, c'est fini. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais moi, c'est terminé. Mm.
1: Ouais, et, euh, et toujours pas de nouvelles de Metroid Prime 4. Euh, J'ai l'impression que ça va devenir de Nintendo. Euh. Bon, je, je, pense je pense sincèrement qu'ils l'ont annoncé trop tôt et qu'ils ont tellement rien à montrer que bah, pour le moment ils ne peuvent, ils peuvent pas se permettre de communiquer dessus. Quoi. On
0: verra. C'est possible. C'est vrai que bon, c'est pas qu'on on, l'attendait. Euh, on pensait qu'il ah allait non, être annoncé, pas, mais ouais. oui, c'est. Bon. Je pense que bon, d'ici, à mon avis, à, au prochain E3, on en entendra parler. Donc, euh, je et tu sais, le geste après 3 s'approche. Oh, arrête,
1: <rire> ça fait trop bizarre de dire ça, mais oui. oui bah, il sera, chaque jour, il se rapproche plus que le jour d'avance. Exactement. L'autre effectivement. Exact.
0: Effectivement. Bon, voilà. morceau, c'était la partie sur le Switch Online, qu'ils ont détaillé avec bah, force détail. Euh, donc, on sait bien le, le prix de, du, du service. On est à une vingtaine d'euros par an. Il est déjà disponible depuis une petite semaine. Il fonctionne exactement comme prévu. Les choses à noter, c'est le, le fait que, d'abord, le truc qui a fait beaucoup de bruit, c'est que euh, certains jeux n'ont pas, euh, pas la possibilité d'avoir des sauvegardes dans le cloud, euh, d'uploader de, 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 leurs sauvegardes dans le cloud, avec une explication de Nintendo qui est quand même hyper étrange. Euh, ils disent que c'est pour éviter la triche... C'est-à-dire l'idée euh, que quelqu'un pourrait euh, faire un, un truc qu'il ne voulait pas dans sa sauvegarde et euh, l'effacer, la retélécharger du cloud. Ce qui, euh, bah, enfin, ce qui est quand même étrange parce que ça fonctionne très très bien avec les autres consoles. Peut-être qu'ils ont besoin de l'avoir en local parce que la Switch est portable et donc elle peut ne pas être connectée à Internet. Mais enfin, on peut déconnecter euh, sa, sa console euh, PlayStation d'Internet et jouer quand même à différents jeux. Donc, on ne comprend pas très très bien pour pourquoi ils ont fait ça. Euh, mais certains jeux, alors il parle de Splatoon par exemple, Splatoon euh, ou, ou Dark Souls, euh, on pourra pas uploader les, les sauvegardes pour éviter la triche. Il, il parlait aussi de Dead Cells, mais finalement Dead Cells on peut. Donc, pff, enfin, il y a un petit peu euh, euh, quelque chose d'un petit peu étrange là-dedans. L'autre aspect, c'est que les sauvegardes ne seront pas disponibles, euh, seront possiblement effacées. Très vite après qu'on euh, euh, annule son abonnement. Sur les autres consoles, elles sont conservées, je crois, pendant six mois. Donc, on peut annuler l'abonnement ou euh, euh, se réabonner ensuite. Euh, on a six mois de, 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 de période de, de grâce, on va dire, de répit. Euh, chez Nintendo, c'est pas clair. Ils disent bah, peut-être qu'elles ne seront plus là. On imagine qu'il y a quelques jours où elles sont encore là quand même, pour éviter que l'instant où vous, votera, vous désabonnez par oubli, euh, tout soit effacé. Mais... Ça, c'est aussi une petite, euh, euh, comment dire, un petit inconvénient par rapport aux autres services. Euh, un autre truc, c'est qu'on peut partager des jeux avec quelqu'un d'autre euh, sur euh, Switch. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu qui est acheté avec notre compte Nintendo, on le télécharge sur une console, on le télécharge sur notre console secondaire, qu'on définit comme console secondaire, et tant qu'on est connecté à Internet, on peut y jouer sur la console secondaire. Là encore, on se dit « Ouais, cool, je vais pouvoir jouer à mon jeu sur deux consoles ». Bien sûr, on ne peut pas jouer en même temps sur les deux consoles, ça c'est normal, mais la console secondaire doit être connectée à Internet en permanence, contra contrairement à la console principale, et euh, c'est un truc qui existe évidemment sur les autres consoles sans... Avoir besoin d'être connecté en permanence. Si vous téléchargez un jeu euh, PlayStation, par exemple, sur votre deuxième console PlayStation, et que ensuite vous, vous déconnectez d'internet, bah vous devez vous connecter, je crois, tous les mois, mais euh, à part ça, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de rester connecté en permanence. Donc. Au final, euh, le service. Ah oui, il y a aussi les jeunesses que j'oublie presque. Il y a une vingtaine de jeunesses qui, à mon sens, n'ont vraiment pas une grosse motivation pour, euh, pour euh, s'abonner au service. Une vingtaine de jeux auxquels ils ont ajouté l'aspect jeu en ligne et puis on peut jouer à deux. Ok, bon, si vous voulez jouer à Balloon Fight, euh, très bien. Mais euh, le jour où il y aura des jeux Super NES, ça sera différent. Mais au final, euh, c'est quand même un service qui. Pour le, on s'en fout, les gens, comme je le disais, vont payer parce que c'est beaucoup moins cher que les autres, c'est le tiers du prix des autres. Mais bon, il a quand même, à chaque fois qu'il y a un truc sympa, il y a une restriction par rapport aux autres services du genre. Mais c'est Nintendo, donc ça va, parce qu'on les aime bien. <rire>
1: Ouais, et en même temps c'est Nintendo, donc ça ne nous surprend pas que ce soit un peu à la rue par rapport à ce que fait la concurrence. Par à Nintendo traditionnellement, c'est devenu presque une tradition malheureusement. Ils, sont, ils, ont, ils ont toujours été super à la bourse sur les services en ligne. Euh, que, que dire, ouais, alors effectivement, moi j'ai moi, eu l'occasion de leur je, je l'ai testé. Euh, ce qu'il faut, qu faut dire, c'est qu'il y a une semaine d'essai gratuit donc ça coûte 4 euros, 5 euros par mois, c'est ça Et 20 euros par an, donc c'est effectivement pas très cher. La première semaine est gratuite, on peut en plus se désabonner très facilement avant la fin de la période d'essai, si on veut juste tester et voir comment ça fonctionne. Euh... Et, et, et effectivement C'est incorporé De petites aberrations De trucs pas pratiques euh, le, le catalogue de jeux rétro Alors euh, il est euh, Bon ça, ça certes Ça se focus sur la NES Mais, euh, mais en dehors des, des Mario Enfin de deux de Mario Un Zelda Et de trois, deux, trois jeux, comme ça, jeux comme ça Qui sont encore agréables À jouer aujourd'hui On va dire euh, Il y a énormément de choses Qui manquent Il n'y a, a quasiment pas De jeux d'éditeur tiers Enfin bon voilà Et effectivement On attend plus les jeux NES euh, il y a, On est censé pouvoir jouer À certains de ces jeux En ligne avec des amis Ça c'est pareil C'est une première C'est rigolo c'est des jeux rétro euh, Personnellement Personnellement, j'ai testé avec un collègue, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si c'était moi ou la, la connexion Internet ou je ne sais quoi. Euh, et, et, et alors, c'était déjà en place on en a, avant, bien sûr, mais il euh, faut préciser aussi que le chat vocal est une aberration sur cette console, euh, puisque ça implique de, euh, de télécharger l'application appli, Nintendo sur le téléphone et de se servir du téléphone en kit-main fait, libre à côté de la console pour pouvoir chatter euh, avec, avec, avec des gens pendant une partie. Donc, c'est
0: ouais. sur, sur ce pas point, pratique. Quoi sur ce point il y a deux choses à dire euh, D'une part c'est pas le cas dans Fortnite Dans lequel on peut chatter simplement En branchant un, un, un ça, micro casque chouette. Dans mmh. la console comme sur n'importe quelle autre machine euh, D'ailleurs Fortnite Qui euh, est également disponible en multijoueur Sans avoir besoin D'être abonné Exactement. Ce qui j'imagine est euh, un arrangement entre euh, Epic et Nintendo. J'imagine qu'Epic leur paye euh, un petit peu d'argent. Euh, visiblement, Warframe, ça sera le cas aussi. Euh, donc oui, il y a des petits, des, 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 des choses qui sont disponibles de manière à ce que les jeux free-to-play, en tout cas, restent complètement free-to-play. Mais sur ce point-là, maintenant que j'ai un enfant, même s'il est beaucoup trop jeune pour jouer au jeu Nintendo, euh, tu sais que je, je, je pense aux choses de manière un petit peu différente. Je me dis il, il joue au jeu Nintendo et il n'a même pas la possibilité de voir quelque part euh, le, le, le fait de pouvoir chatter. Eh ben ça me, je me dis, la, la console Nintendo, c'est la console hyper safe pour les enfants. Il n'y a aucun risque. Bon, sauf s'ils si téléchargent Fortnite, évidemment. Mais euh, il n'y a aucun risque. <rire> Ce qu tu sais qui il n'y a aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, pour la plupart des jeunes Nintendo, c'est tellement rond, mignon. Et même l'aspect chat, bah il n'y en a pas. Donc, il n'y a aucun risque. Tu vois, tu le laisses tranquille avec sa console. Tu vas pas te dire euh, « Ah merde, il va tomber sur euh, un excité qui va l'insulter ou qui va dire des trucs euh, euh, hyper ah ouais, perturbants. Ouais, » ouais, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et, et c'est un truc, on, on aurait pu me le dire quand j'avais pas un enfant, genre dire ⁇ Ah ouais, mais fais chier, machin. ⁇ Aujourd'hui, euh, le simple fait d'avoir un enfant et de considérer ces choses-là, je me dis ⁇ Bah écoute, euh, dans quelques années, je serais peut-être plus tranquille en le mettant sur la Switch que euh, de le mettre sur la PlayStation, quoi. Mais bon. Je
1: comprends. Je comprends bien. Mais après, rien n'empêche d'aller, d'aller prendre ton téléphone. Bon, évidemment, et d'activer le chat. Mais, mais ah bah oui, c'est
0: compliqué quand t'as 4 hein, ou mais 5 je ans. Sais, euh, oui, oui, quand t'as 4 ou 5 ans. ans non, mais c'est sûr. En même temps, sûr. non, ce que t'aurais pu dire, c'est qu'ils auraient pu faire une, une, un contrôle qui est, qui doit être très simple à faire, de désactiver tout simplement, de faire disparaître le chat au niveau de la alors, console. un, avec un, un mot de passe.
1: passe. Enfin, activer le chat, un mot de passe parental.
0: Ouais, euh, mais bon, quand euh, il je... est avec le mot de passe, il y a la tentation. Tu vois, il se dit, ah, mais il y a le chat. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir le, le chat? avec les trucs et là tu dois lui expliquer qu'il y a des prédateurs sexuels sur internet tout ça tu vois c'est des conversations un petit peu euh, inconfortables que t'aimerais bien attendre un peu avant d'avoir euh, d'avoir à les avoir quand ils ont quand ils ont 4 ans et qu'ils veulent juste jouer à Mario Kart tu vois donc pas enfin, bon, c'est c'est en détail mais
1: C'est sûr. Après enfin euh, ça c'est si on peut partir en débat euh, là-dessus sur les, <rire> la façon dont on gère les jeux vidéo mais c'est clair que après euh, moi moi je sais que mon, mon mon fils quand il fera je joue aux jeux vidéo dans les premières années euh, c'est hors de question entre guillemets que je, je sois pas à côté de lui quand il joue tu vois. Alors enfin euh, tu vois quand on jouera toujours à Mario Kart bah je, je serai à côté de lui. Oui, sur, bien sur, sûr. À côté de lui bon voilà mais mais après il y a bien sûr il y a il y a, y a, y a là, ce qu'on dit y a la pratique hein. ça se trouve il jouera à GTA quand il aura 8 ans, j'en sais rien. <rire> <rire> non mais je veux
0: dire au début tu es <rire> à côté mais, oui, mais au bout d'un moment, quand tu vois, il y a un âge intermédiaire où tu, tu te dis, bah, je peux le laisser euh, tranquille avec sa console. Mais si tu sais qu'il y a du chat un petit peu discutable, t'as oui, peut-être moins sûr. envie, quoi. Enfin bon, ah, bah c'est un, un détail. On n'a pas besoin mmh. de passer deux heures là-dessus, mais à mon sens, c'est cette obsession euh, presque Disney-esque euh, du, du, de la sécurité des Le enfants bon, qui joué. a poussé oui. Nintendo à faire ce choix. Mais bon,
1: voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Donc, voilà non, mais pour, enfin, moi, 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 mes impressions, voilà, pour ce service-là, euh, j'ai envie de dire, c'est service minimum, <rire> euh, pour, pour à peu près 20 euros, mais en même temps, bon, pour 20 euros par an, si, si vraiment t'as envie de jouer parce que le, le, en soi le, le jeu en ligne marche bien il hein, n'y a pas trop de soucis il y a pas de lag j'ai joué à Mario Kart là, tout ça bon c'est comme avant hein, ça, ça fonctionne correctement euh, bon voilà il y a les sauvegardes en cloud et le catalogue Nintendo qui rétro qui j'espère va quand même s'étoffer un petit peu bon voilà c'est pour 20 euros par an c'est pas non plus scandaleux mais c'est clair que ça pourrait être mieux mieux fait sur pas mal de points quoi
0: bon disons que c'est le truc que comme je le disais à son annonce l'ensemble des joueurs va euh, s'abonner quand Smash Bros va sortir ou enfin le jeu euh, auquel tu veux jouer à tel moment et mmh. puis tu l'oublies et tu ne le, tu ne le désactives ça. jamais parce que tu dis mmh. ouais bon 20 dollars par enfin et, et mmh. si comme je le disais que s'il y a euh, disons un tiers des 20 millions d'utilisateurs qui s'abonnent et eh ben ça fait quand même un sacré <rire> paquet <rire> d'argent ouais. gratuit ouais, entre guillemets carrément, carrément. Euh, qui, arrive à, qui revient à Nintendo donc ils n'ont aucun intérêt à ne, à ne pas le faire mmh. c'est sûr c'est sûr donc voilà pour le Nintendo Direct de la semaine dernière. On va passer à, euh, bah comme je le disais, les... c'est la rentrée, il y a plein de sorties. Donc on a malheureusement, euh, ni toi ni moi, pas joué à Shadow of the Tomb Raider. Mais d'après l'ensemble des réactions, ben, c'est un Tomb Raider euh, de la série des, des, des reboots euh, qui a commencé il y a quelques années. C'est un, un bon titre euh, de cette euh, série qui est également, qui n'est qu'un titre de cette série. Donc, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Moi, je crains que euh, ce titre soit un petit peu perdu au milieu de toutes les sorties, parce que Dieu sait qu'il y en a. Mais ouais. est-ce que tu en as entendu d'autres choses, toi
1: Bah, non, j'ai entendu comme toi. Enfin, globalement. Euh... Euh, les gens sont au mieux, euh, se disent ouais ça, ça fait le job et, euh, et au pire euh, disent ils sont vraiment pas foulés, ça, ça sent l'épisode de trop euh, parce qu'il y a, y a vraiment une impression de jouer au même jeu qu'avant avec un skin. Enfin euh, ça se passe au Pérou je crois cette fois-ci. Euh en fait, tout le monde s'accordera à dire que il y a vraiment des beaux moments techniquement, c'est solide, euh, mais que vraiment il y a, il y a vraiment une, une impression de redit qui est, qui est très très présent. Euh, et si vous précisez, c'est que c'est développé par euh, pas par Crystal Dynamics, c'est développé par Aidos Montréal, donc qui ont fait avant ah bon, les Deus Ex notamment les, 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 le reboot, enfin les, les deux derniers Deus Ex. Et, euh, et ça sent un petit peu le travail de commande, un petit peu comme à l'époque comme il y a eu Arkham Origin qui, est sur, qui était sorti, qui était un peu un truc de transition entre Arkham Knight et Arkham, Arkham City. Celui-là, t'as la pression sur Shadow Raider, que c'est un peu la même chose. Donc euh, bon, voilà. Je, on, 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 moi, c'est toujours une licence que j'aime bien. Euh, clairement, ils ont fait du un super taf avec les, le reboot à l'époque et tout. Euh, mais j'espère que voilà, qu'ils là, ils vont prendre quelques années pour euh, revenir à quelque chose de, de plus innovant et de plus, plus intéressant. Bon, après, je, encore une fois, je parle sans y avoir joué. Donc euh, voilà, mais de, de tout ce que j'en ai entendu et ce que j'ai vu, etc. Je, voilà, je, je, jetterai un oeil peut-être si j'ai le temps, mais tous les jeux qui sortent là bah, c'est un
0: peu c'est un peu son problème je crois c'est peut-être un jeu auquel on va repenser d'ici quelques mois et encore c'est son problème il y a tellement de trucs qui sortent quand le premier est sorti quand Tomb Raider c'était quoi 2013 2000... ouais, 2013 de, je crois. 2011 2013 je sais plus Mais ah, oui c'est peut-être 2013 euh, quand il est sorti on n'était pas du tout dans ce paysage vidéoludique absolument fou dans lequel on est depuis 2-3 ans maintenant où il euh, y a un jeu qui pourrait être jeu de l'année euh, qui sort chaque mois. Et, et souvent surtout, j'allais dire surtout à cette période mais disons que c'est l'accélérateur à cette période mais toute l'année c'est le cas, il y en a 2 3 4 qui sortent chaque mois qui sont super intéressants et là c'est sûr que Spider-Man notamment est une sorte de rouleau compresseur. Bon, c'est une exclusivité PlayStation mais il n'empêche, c'est un rouleau compresseur et il est en train alors pour puisqu'on en parle, il s'est vendu encore mieux en 3 jours, alors je ne sais pas pourquoi ils choisissent 3 jours, c'est genre le week-end, euh, mais il s'est encore mieux vendu en 3 jours que le précédent euh, jeu euh, exclusif Sony, qui était God of War, il s'était vendu à 3,3 millions d'unités. Euh, pardon, il s'est vendu à 3,3 millions d'unités en 3 jours. God of War, cette année, hein, euh, était déjà la meilleure vente d'exclusivité de, euh, PlayStation. Euh, avec un petit peu moins. Mais donc, d'une euh, coup sur coup, le, la politique de euh, Sony d'exclusivité, de grande qualité, se, se confirme comme une réussite, puisque, euh, effectivement, ils en vendent par euh, par camion entier. Alors moi, j'avais déjà évoqué Spider-Man il y a deux semaines. Euh, là, je l'ai fini, donc j'ai un petit peu plus de, de choses à dire dessus. Mais euh, c'est pour moi, euh, c'était vraiment un jeu qui est qui n'a pas grand-chose d'innovant de, de, et qui, a, qui réussit à être hyper plaisant, hyper agréable à, pour un, un énorme public qui peut être intéressé par ce jeu, étant donné la, la folie euh, Marvel et Super-Héros qu'on a grâce au cinéma notamment en ce moment. Et, et toi, Jika, donc, tu me disais que tu étais a priori pas hyper intéressé par le jeu et qu'il t'a oui. convaincu
1: Ouais ouais, bah, carrément, moi, moi juste avant, euh, avant la sortie de tout ça, bon, on, on, on voyait les trailers de l'E3, les démos, etc. Euh, moi, franchement, j'étais pas loin de... Enfin, de mon de en, en fiche. Je sais pas si ça se dit. Euh, en, restant, ouais, là, en restant poli. poli j'étais pas loin euh, de m'en
0: ficher, en fait. Non, je crois mais que voilà, exactement. je me suis
1: dit, bon, voilà, Spider-Man, je ne suis pas dingue. Je je suis pas un énorme lecteur de comics ou un amateur même du MCU. J'aime bien son plus, quoi. Euh, J'aime bien Insomniac, c'est vrai, mais c'est un studio pour moi. Bah, en fait, je, je, je me disais que ça n'était pas être un mauvais jeu, mais voilà. Je, je, je,
0: mais pas pour voilà. toi, quoi
1: pas pour moi exactement. Et, euh, et, puis, et puis, les premiers tests sont tombés, les premiers, les premiers avis et tout, je me suis dit, ah ouais, non, il y a, a peut-être un truc à faire, quoi. Il y a peut-être quelque chose finalement. Et c'est vrai que, euh, c'est un, c'est un jeu qui est, euh, bah, alors, je sais pas, encore une fois, j'ai pas joué à Tomb Raider, mais j'ai l'impression que, un peu comme Tomb Raider qui, qui reprend une recette connue, mais qui, je trouve qu'il fait ça, extrêmement bien mais extrêmement fluide je trouve que la, la narration euh, s'intègre bien dans le gameplay c'est fluide les, les missions s'enchaînent de manière intéressante enfin voilà c'est tout simplement plutôt bien écrit pour du comics euh, c'est bien doublé la VF notamment VF c'est une très bonne VF euh, le système de combat c'est celui d'aspirer des Batman mais en même temps je trouve qu'il va plus loin il est, il, est, il, est, il est plus il est plus, plus complet euh, il, et est il est très adapté à
0: Spider-Man surtout ouais. J'avais un ah, petit ouais, peu peur J'avais un petit peu peur que ça soit Batman euh, euh, Quasiment identique Et ça. en fait euh, c'est Oui c'est clairement le système inspiré de Batman Mais euh, c'est aussi Clairement un système où tu joues mmh. Spider-Man Tu joues très mmh. très différemment, différemment De ce que tu fais dans Batman
1: carrément Et, et en fait ils arrivent à prendre le meilleur D'un de, bah, de, côté Rocksteady Avec euh, ce qu'ils ont fait, qu fait sur Batman Il euh, y a même du Naughty Dog dans la façon dont ils avec justement les cinématiques avec le gameplay, euh, la façon même dont, 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 dont je vais raconter il y, a, il y a quand même une influence très clairement, je trouve, de ce que fait Naughty Dog. De toute façon, la Sony et Naughty Dog, ils ont des acquaintances euh, évidentes depuis des années. Euh, ce qui fait que derrière, il y a un jeu qui est super solide et, euh, et vraiment, il y, a, il, y a, il y a ce plaisir simple, tout simplement, de sauter d'un immeuble et de se balancer d'immeuble en immeuble ouais, ça, dans le truc Manhattan. Euh... Et qui est, et qui est, et on s'en lasse pas en fait. Enfin moi pour le moment je m'en suis pas lassé de cette de cette de cette phase de cette boucle de gameplay en fait de de partir d'un 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 à l'autre. Enfin voilà donc c'est c'est une bonne surprise. Euh, c'est on, on, puis on sent que c'est un jeu enfin. C'est bête à dire, mais on sent vraiment l'amour et le respect de, du comics, euh, j'ai l'impression en tout cas et de Spider-Man dans, dans ce non, jeu, hein. et, je, et je pense que c'est un jeu qui va énormément plaire, j'imagine que les fans de Spider-Man, même, même ceux qui sont pas forcément des gens qui sont branchés jeux vidéo, euh, ils, ils, ont dû à, ils, ont dû, ils ont dû péter un câble en voyant le jeu, parce que c'est magnifique, c'est euh, ça a l'air d'être fidèle au comics, et, enfin en tout cas l'esprit du, du comics, donc euh, non, super boulot quoi.
0: Ouais, et c'est le, le, les retours que j'ai eu depuis le dernier épisode, c'est que vraiment, euh, même les gens qui sont a priori pas clients ou qui étaient pas convaincus, euh, au, au pire se sont laissés séduire et se disent ah c'est quand même un jeu sympa. Euh, même les gens qui sont pas du tout, du tout clients de ce genre de jeu grand public, super production triple A. Donc euh, ouais, une, une vraie réussite euh, franche, claire et d'ailleurs qui se traduit dans les chiffres. Je pense qu'ils ont fait absolument la, la bonne. Euh, ils ont eu la bonne approche euh, pour ce jeu-là. Et, et pour moi qui aime beaucoup l'univers les, 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 des super héros, je me dis ça peut donner lieu à d'autres adaptations, même si d'autres super héros c'est pas forcément évident de trouver le bon style euh, parce que là c'était parfaitement adapté dans New York avec le, le le fait de se balancer avec les les, les toiles d'araignée c'était parfait pour euh, pour Spider-Man, pour Spider-Man, mais les tous les autres super-héros, c'est un petit peu compliqué quoi. Comment faire euh, encore que on peut trouver des trucs euh, pour les X-Men, pour euh, les 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 Fantastic Four, pour Iron Man, je sais pas, mais peut-être que on aura notre euh, dose de Iron Man avec Anthem euh, dans dans quelques mois. Ouais, mais, bien euh... sûr.
1: Bah, N'oublions pas, on parlait de, juste avant que qu'Edos Montréal, je crois, ils sont toujours au travail sur un jeu Marvel, Avengers, un, jeu, un jeu Avengers, donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont donner, parce que là, là en plus, si c'est inspiré d'Avengers, ça veut dire que potentiellement on devrait contrôler plusieurs personnages, plusieurs Avengers, donc il y a, y, a, y, a, y a beaucoup beaucoup de challenges là-dessus, en, en termes de, de game design et tout ça, on va
0: voir. Ouais, le fait qu'on n'en ait pas entendu parler, ça veut peut-être dire qu'ils se rendent compte à quel point c'est ambitieux s'ils veulent faire un truc de la qualité et, ouais, sûr, de Spider-Man, quoi. Euh, donc voilà pour Spider-Man. Je voulais juste dire sans spoiler que euh, il y a des choses intéressantes qui se passent dans l'histoire aussi. C'était un aspect un petit peu faible quand j'en ai parlé euh, il y a deux semaines. Il y a des choses intéressantes qui se passent, des moments un petit peu surprenants, euh, et voilà, je ne pas en dire plus parce que j'aime pas les spoilers, mais à ce niveau-là aussi, c'est au, au début on se dit, c'est vraiment juste, euh, bon ben bah voilà, c'est marrant de se balader dans, dans, dans New York, et c'est effectivement le cas, je ne veux pas non plus faire croire que c'est un scénario de fou, mais il a un petit peu plus de profondeur que je pensais au début, Donc, euh, donc bonne bonne surprise pour moi également. Euh, et donc on évoquait le fait que Dragon Quest euh, tu y as beaucoup joué euh, aussi j'en avais parlé il y a ouf, ça fait bah, peut-être deux semaines, un mois je sais plus bah, c'est euh, sorti au tout, à tout début du mois donc, euh, ouais. du mois, ouais. mmh. donc mmh. ça devait être à l'épisode précédent mais, ouais. euh, mais oui donc Dragon Quest euh, pour moi c'est vraiment le RPG super classique mais qui est tellement solide à la base qu'il mmh. euh, il fonctionne et en plus de ça, c'est tellement, tellement, je, je veux dire mignon, mais, je, mais mignon, c'est presque une critique. Ce n'est pas le cas. C'est mignon, c'est beau, c'est une plongée. Peut-être que mes commentaires sont colorés par euh, tous les reviews que j'ai lus, mais c'est une plongée dans un monde euh, de notre enfance et, et, et ça, ça n'est que positif, c'est-à-dire qu'ils réussissent à, qu réussisse ouais, à ouais. prendre ces aspects que moi je considérerais comme un petit peu, euh, peu négatifs et, et en fait je le considère uniquement comme quelque mmh. chose de bien c'est bah, ton impression oui. aussi je crois
1: c'est clairement ce qui fait la force de la série depuis le début je trouve c'est ce côté un peu naïf et qui peut paraître désuet euh, par, par rapport à l'univers c'est vraiment l'aventure comme, comme quand tu étais, étais, euh, avais 8 ans et que tu, et que tu te faisais une cabane dans un jardin et que tu partais à l'aventure avec, euh, avec tes copains quoi. Ouais, exactement. et euh, mm, et mais 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 et c'est ça qui est, qui est intéressant. Alors, on le retrouve peut-être un peu moins dans cet épisode. C'est derrière, il y a quand même toujours des, des bonnes histoires, des, des personnages intéressants. Euh, c'est bien écrit. Euh, ça navigue tout le temps dans le l'humour euh, très bon enfant. Et puis il y a, y, a, y a vraiment des moments d'émotion, même dans même dans celui-là. Euh, après celui-là, il est. Faut, même pour un Dragon Quest, je le trouve quand même extrêmement classique. Euh, il, il reprend les, quand même les, les bases du 8, euh, donc c'est-à-dire, euh, on pourrait croire que c'est un, un monde ouvert à la The Witcher ou à la, même à la Zelda, mais pas, mais pas vraiment, en fait, c'est plus des grandes zones interconnectées entre elles, euh, et les zones en elles-mêmes, bon, l'exploration, c'est un peu vide, il n'y a pas grand-chose à voir, à part quelques trésors, et, et bien sûr, c'est là que tu vas grinder, pour, pour, enfin, tu vas battre du monstre pour, pour monter en niveau, euh, mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que euh, moi, je sais que j'avais adoré à l'époque. Moi, bon, j'ai commencé par le 8, hein, comme beaucoup à l'époque, parce que c'est le premier jeu qui est sorti en France. Et euh, depuis, je me suis rattrapé avec les, les remakes sur DS. Et notamment, je me souviens du 9 qui avait des composantes online. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de modes de jeux qui, euh, qui étaient sur DS, qui étaient super intéressants, qui étaient assez innovants. Euh, voilà. Entre-temps, il y a eu... Alors, ce n'est pas, pas du tout un, un, un épisode canonique, mais il y a eu Dragon Quest Builders, pareil, qui innovait pas mal sur euh, la construction, etc. Là, c'est vrai qu'on revient à la base de Dragon Quest de chez, de chez Classique. Quoi. Euh, on, on, typiquement, les combats, on peut, on peut après a priori, enfin, on peut maintenant déplacer les personnages sur le, sur le terrain et changer la caméra, etc., mais au final, ça n'a aucune incidence, donc... Euh ça revient du tour par tour classique, etc. Euh, c'est vraiment un jeu qui, qui, qui fait... On, en fait, on continue à y jouer parce que, effectivement, on, on rentre dans cet univers euh, qui, est, qui, est, qui est toujours aussi cool. Euh, on a envie de suivre, de suivre l'histoire, mais, euh, mais c'est vrai que le fond, il est vraiment, euh, vraiment classique. Il euh, y a un autre aspect qui moi me déçoit un petit peu, enfin, déçoit, c'est que bon, j'aime beaucoup les thèmes musicaux de Dragon Quest, les, les thèmes connus. Euh, là, on, ils sont toujours là, tous ces thèmes-là, mais toutes les musiques inédites sont pas très, pas très intéressantes. Et surtout contrairement au 8 qui avait le droit à une version or orchestrale, une BO orchestrale Dans sa version européenne, là ils ont gardé le, Les musiques au format MIDI Donc euh, les musiques euh, sont un peu Alors euh, que enfin, Dragon Quest L'ambiance la, 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 musicale participe énormément au côté épique Et euh, partir à l'aventure Là c'est moins le cas donc c'est un petit peu dommage Mais sinon, euh, ouais non c'est un bon épisode un, Si vous connaissez pas la série Je pense que c'est un bon épisode pour s'y mettre Parce que c'est techniquement c'est solide Enfin, C'est pas incroyablement beau mais par contre c'est très mignon et, euh, et ça, ça se joue. Euh... Ouais, c'est assez moderne aussi. Voilà, ils ont ajouté une carte. Bah, avec les objectifs sont clairement indiqués sur la carte. Euh, il, y a, il y a un système de compétences euh, qui, est, qui est plutôt chouette aussi, etc. Donc, euh, un donc, arbre voilà, de
0: compétences, un arbre de, de compétences ouais,
1: qui était pas le cas avant dans les précédents. Mmh. Euh, donc c'est 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 vraiment un, un jeu très mignon, très agréable à jouer. Euh, mais c'est ça reste clairement pas pour moi en tout cas. Alors je ne sais pas tous faire, hein, mais clairement pas le meilleur Dragon Quest auquel j'ai pu jouer quoi.
0: L'avantage, pour moi, le gros avantage qu'il a, c'est quand même bon, c'est sur une console moderne avec des graphismes d'une beauté incroyable, enfin incroyable. J'exagère peut-être un petit peu, non, mais c'est quand mais même super super beau. C'est bon. coloré,
1: c'est mignon, ouais, c'est voilà. Ouais.
0: Et, euh, et c'est accessible, quoi. Donc euh, voilà. Ça. C est, c est... Ouais. Ouais. Donc voilà pour euh, Dragon Quest et Spider-Man. Le, le dernier dont je voulais parler, le dernier jeu de septembre, euh, c'est Destiny 2. Puisque alors, attendez une seconde. Euh, je sais que vous allez me me, me, me dire mais enfin, Patrick, tu avais juré de ne pas euh, acheter l'extension de Destiny. Qu'est-ce qui se passe tu, 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 tu contredis, tu vas à l'encontre de tes principes, tu trahis euh, ton éthique, tu, as, tu, as, euh, tu, as, tu es tombé du côté obscur. Alors, d'abord... Oui, soyons... assume, Patrick. Assume. Non, 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 J.K. <rire> soyons clairs, ne nous laissons pas euh, euh, influencer par ces « fake news » qui essayent de pervertir <rire> la vérité et la réalité. Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit, Qu que dit, J.K.? Ce que j'ai dit, c'est que j'étais extrêmement déçu de la politique euh, tarifaire de euh, Activision et de Bungie avec Destiny 2 parce que pour cette extension qui est donc l'extension qui vient un an après la sortie, il était nécessaire d'acheter les deux précédentes mini-extensions de la première année c'est-à-dire Osiris et Warmind. Et ces deux extensions coûtaient, je crois, devait être en promo une vingtaine d'euros, mais c'était pour le principe vois, et l'extension euh, euh, de cette année coûte une quarantaine d'euros. Et la raison pour laquelle je ne voulais pas payer ces deux anciennes extensions, c'était parce que j'allais sauter le contenu, euh, et bien sûr, pour m'intéresser, me, pour me, même si je fais la partie histoire, il n'y a pas le endgame, donc on, on s'intéresse uniquement à la toute dernière extension qui vient de sortir maintenant. Donc c'était en fait leur donner de l'argent en plus pour du contenu que je ne ferai pas. Donc ça, je l'ai complètement dit, et j'ai dit, mais jamais je ne ferai ça. Que s'est-il passé, mes amis, mes, mes chers auditeurs, mes confidents On est, on est pendu à tes lèvres, là. <rire> J'ai trouvé une version, la version légendaire, c'est-à-dire qui inclut tout pour le prix de l'extension seule, c'est-à-dire 40 euros. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai obtenu ces deux extensions que je ne voulais pas payer gratuitement, puisque je n'ai payé que le prix de la toute dernière extension de cette année. Forsaken, là, les, les réprouvés. Mmh. Donc, je suis non seulement resté entièrement fidèle à mes principes et à mon éthique, mais en plus, j'ai d'une certaine manière bien rendu la monnaie de leur pièce à Activision et Bungie en ne payant pas ce <rire> contenu que j'ai fait <rire> uh -huh. Bon, écoute, euh, le, le, le tribunal
1: populaire de Twitter jugera de, de, de <rire> la qualité de ton argumentaire, hein, et les, on, va, on va délibérer.
0: Oui, oui. Non, mais enfin, bon, ceci dit, sincèrement, j'ai payé moi le prix. Moi, j'étais tout à fait prêt à payer euh, l'extension qui vient de sortir, le nouveau contenu. Ce que je voulais bien pas, c'était payer les, les anciens. Et de fait, oui, c'est oui. ce que j'ai fait. J'ai payé le prix de la nouvelle extension, donc ça me va. Effectivement. Bon, euh, okay. Donc, bon, j'espère que vous serez convaincu par mon argumentaire. Euh, ceci moi, je dit, j'ai pas. Bien. Pardon.
1: Moi, je le suis en tout cas.
0: Très bien, merci Jika, je savais que je pouvais te faire confiance. Ouais. Euh... <rire> ce que ce que je, je par contre j'ai pas vraiment euh, joué à, à l'extension parce que j'ai finalement décidé de faire le contenu des deux précédentes extensions c'était assez amusant parce que la première Osiris est euh, aussi mauvaise que euh, Destiny euh, premier du nom l'histoire de Destiny premier du nom et la deuxième Warmind, est aussi mauvaise que l'histoire de Destiny 2 et et si vous vous souvenez quand Destiny 2 est sorti l'année dernière il y avait plein de gens qui disaient ah enfin on a une histoire en solo qui est super et qui est machin moi je disais mais Rien du tout, l'histoire en solo, elle est pourrie, elle est juste moins pourrie que celle du premier Destiny. Mais ça reste une histoire de jeu vidéo complètement, euh, un petit peu ridicule, euh, qui est... Euh, euh, oh mon Dieu, il y a des grands grands méchants qui, qui viennent envahir la planète, qu'allons-nous faire Nous ne pouvons nous nous ne pouvons nous sauver qu'avec l'arme Zurglobe Mais Comment l'arme Globe est ici Vite, allons la chercher. Et voilà, c'est en gros euh, l'histoire des deux des deux mmh. trucs. C'est vrai que le deuxième, euh, donc l'extension War est un petit peu plus sympa. Je parle uniquement de la partie euh, solo, hein, qui dure à peu près trois heures. Euh, mais voilà. Et donc, je suis arrivé à l'extension Forsaken. Qui, je l'avoue, la première mission que j'ai faite, donc on parle toujours de la partie solo qui n'est pas du tout le, le gros de Destiny. Euh, le gros de Destiny, comme tous les jeux type MMO, jeux, jeux de ce type-là, bah, c'est le endgame. Hein, donc, euh, j'y suis pas encore. Mais la première mission, j'avoue qu'elle est hyper sympa. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment un bon moment de, de jeu vidéo en tant que tel. Donc, je suis... On verra. Hein, ça se trouve, les missions d'après reviendront dans... Oh mon Dieu, euh, il faut tuer le, le grand méchant avec l'arme zorglube. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, globe, Je sais plus si on est dans Spirou Je crois dans...
1: qu'on était sur du Zurglobe, a priori.
0: Zurglobe, d'accord. Ah ouais, c'était sur du Zurglobe. C'est ça. Et, et donc, bon, on verra si ça redescend. Et puis surtout, on verra comment ça se passe au, au, au endgame, auquel j'espère arriver avant la sortie de Red Dead Redemption 2, parce que ça, 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 ça risque d'être... Encore que, encore que. Bon. Euh, donc voilà, pour Destiny 2, mais, mais, mais ce que j'avais à dire sur le truc, je vais, évidemment, continuer à jouer. Et puis, on va voir si... Euh, comme ce que disent l'ensemble de... J'ai rarement vu une communauté qui disait « Autant, ça y est, euh, c'est maintenant c'est bien ». Donc, euh, mm. on va voir si si, si, si c'est effectivement le cas. Ça a l'air quand même euh, particulièrement plus complet. Ce qui est, encore une fois, dommage, c'est qu'il a fallu attendre la deuxième année de Destiny 2 et qu'ils se sont tellement plantés sur la première année. Mais bon, ça, on l'a assez dit, on va pas quand même le répéter euh, jusqu'à la fin des temps ad nauseum. Mm. Donc voilà pour Destiny 2 Est-ce qu'il y a d'autres jeux en septembre dont t'as, <coughs> as joué, qui va euh, le bah coup Il bah y en a plein, mais à on a pas la
1: de jeux indé qu'on n'a pas évoqué. Mais si on commence à parler de tous les jeux indé qui sortent sur Switch, notamment, on n'est pas rendu. Euh, tiens aussi, bah, je fais quand même une toute petite, euh, en plus comme ça, je fais un peu de pub euh, dans, dans le dernier ZQSD. Alors qui est pas encore en ligne, mais on a reçu Poula Poire, figure-toi, Mathieu qui travaille chez Playdus ce matin. Tu sais, un éditeur euh, français qui bosse pas mal justement sur des projets indé. Enfin, c'est un petit un peu euh, un modèle à la devolver en fait il travaille avec des petits studios etc et euh, ils viennent de sortir un jeu qui est vraiment très sympa qui s'appelle Old School Musical euh, qui est sorti sur euh, console, sur PC et Switch euh, qui est un, typiquement un, un rhythm game donc un jeu euh, où on doit appuyer sur, sur des boutons en rythme en gros
0: euh,
1: en version euh, chiptune donc 8 bits avec une BO euh, 8-bit chiptune qui est super cool et qui et, sur et surtout, c'est le premier raison Gang auquel je joue qui a un vrai scénario qui se suit, qui est extrêmement, qui je trouve très drôle. C'est un jeu très drôle. Euh, c'est un scénario un peu débile, mais euh, très sympa. Et ça rend hommage en fait à plein de, plein de, plein de, plein de périodes différentes du jeu vidéo. Euh, en fait, c'est bourré de références, mais sans que ce soit euh, fatigant. En fait, parce il, y a, il y a plein de jeux maintenant. Euh, les références à l'histoire du jeu vidéo, il y en a plein. Et des fois, c'est un peu fatigant. Là, je trouve que c'est fait vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup d'humour, et, euh, et c'est sympa. Et si vous aimez la bonne musique, la bonne musique chip de jeux vidéo, c'est vraiment super. Super sympa à jouer. Donc euh, voilà, ça s'appelle Old School Musical et, euh, et c'est peut-être dans, dans les petits, dans les petits jeux indés, on va dire du mois de septembre, c'est celui qui est le plus notable à mon avis.
0: D'accord. Bon bah très bien. Voilà. Old School Musical. Donc c'est sur Switch uniquement. Enfin j'imagine. Non faut non, Switch aussi, et mais...
1: console et euh, console 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 portable euh, et PC. Euh, voilà. Bah, après évidemment sur tout. Switch c'est le, le format, c'est le format idéal pour ce genre de jeu. Mais voilà.
0: Après. Voilà. Très bien, donc Old School Musical. Bon bah écoute, ça nous permet de parler d'une bêta, la bêta de Blackout, le mode Battle Royale de Black Ops 4, euh, auquel j'ai pu jouer un petit peu. Alors, je suis pas le plus grand fan des modes Battle Royale de l'histoire, mais euh, d'après ce que j'ai pu constater moi-même et j'ai l'impression le, le consensus, c'est que Bon, comme je le dis souvent, après une réaction un petit peu épidermique au euh, « Ah, mon Dieu, euh, tout le monde fait son Battle Royale, ah ah c'est tellement va. ridicule ouais. », euh, je crois qu'on est en train, euh, en, en tant qu'industrie, de réaliser qu'en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose, qu'il y a plein de genres de jeux qui sont nés à partir d'un jeu et qu'il euh, y a eu des trucs hyper intéressants qui, sont faits par, qui ont été faits par euh, des « entre guillemets copies » et j'irais même jusqu'à dire que c'est presque euh, comme ça qu'arrivent les nouveautés, c'est que tu as un genre qui est intéressant et les, les, les autres sociétés se mettent à euh, j'ai pas envie de, je veux pas dire innover non plus mais enfin inventer des trucs à partir de cette base et ça peut donner des trucs intéressants, en l'occurrence euh, Blackout c'est quand même comment dire, c'est PUBG sans tous les trucs entre guillemets chiant de PUBG, c'est à dire que c'est un PUBG un, un PlayerUnknown's Battleground euh, hyper peaufiné euh, hyper euh, poli avec amour hyper arcade donc il y a quand même bon les, les super hardcore de, de, de PUBG resteront sur PUBG parce qu'il y a des des petits détails qui font qu'ils préfèrent ce jeu à un autre mais euh, Blackout est quand même beaucoup plus fun plus vite on n'est pas euh, planqué dans un buisson pendant deux heures à attendre que quelqu'un passe ou euh, on, on, on voit personne pendant euh, une demi-heure de partie et puis euh, au, au, tout à coup, il y a quelqu'un qui saute d'un toit et qui te tombe dessus avec un fusil à pompe et t'explose et donc ça y est, t'es mort. Euh, C'est... Beaucoup plus, bah, beaucoup plus arcade et euh, oui beaucoup plus peaufiné le jeu euh, fonctionne il tourne super bien, euh, t'as pas des bugs partout, t'as pas des... enfin c'est... Euh, euh, je pense pas qu'il va faire très mal à Fortnite même si bon euh, généralement Call of Duty il y a beaucoup de jeunes gens qui, qui, qui y jouent mais il n'est pas impossible qu'une bonne quantité de frustrés de PUBG se disent ah bah là c'est quand même semi-réaliste et au moins c'est un peu plus fun quoi.
1: Ouais. Donc,
0: euh...
1: en, en termes d'accessibilité et de convivialité c'est du coup ça mi-chemin entre PUBG et Fortnite. Euh, J'irai ah
0: même, ah, même jusqu'à dire que c'est carrément au niveau de Fortnite. Ah oui, d'accord. Okay. C'est hyper facile, tu te lances ouais. très très vite, c'est fun tout de suite. Et en plus okay. de ça, t'as pas toute la mécanique de construction euh, qui, est, qui rebute quand même certaines personnes, pas grand monde, parce que d'ailleurs ils viennent d'annoncer 78,3 millions de joueurs mensuels sur Fortnite. Oui. Non mais rendez-vous compte 80 millions de joueurs euh, mensuels Bon c'est un free to play Mais quand même mensuel C'est-à-dire ah, qu'il y a incroyable. des gens Qui reviennent tous les mois quoi. Enfin tous les mm. mois Qu'ils ont eu 78 millions de joueurs Ce mois-ci C'est pas depuis le lancement du jeu euh, Donc bon Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui, qui sont fans de Fortnite euh, Et qu'ils resteront Mais le fait qu'il n'y ait pas Cette mécanique de construction Pourra plaire à certains Donc
1: euh... bah ouais c'est cool Puis le, le, le gameplay assez nerveux Des Black Ops euh, euh peut bien s'adapter et euh, après je, je sais pas si la, la du coup j'imagine que pour que ce soit un peu plus nerveux et tout j'imagine que la taille de la carte doit être réduite par rapport à, à du PUBG euh, je crois que celle de Fortnite est globalement plus petite donc je pense qu'on est plus proche. Je pense que que ça va plus être un concurrent de Fortnite que de PUBG finalement quoi. Ce jeu bah même s'il si sera il sera est pas gratuit tout ça, mais, mais voilà.
0: Alors c'est ça, ça pose la question du modèle économique, mmh, parce que mmh. évidemment il faut qu'il y ait beaucoup de monde euh, sur... Mais pour le coup c'est vraiment un troisième pilier, c'est peut-être même possiblement le, le pilier principal euh, de Call of Duty, et, et on se rend compte que s'il n'y a pas de version solo, bah peut-être que c'est pas forcément nécessaire, parce qu'il y a effectivement le Call of Duty multi-classique, il euh, mmh. y a le mode euh, zombie qui est devenu un truc euh, vraiment tentaculaire, euh, ouais, puis
1: tentaculaire en plus, ouais.
0: c'est ça. Il est, il est vraiment imposant. Et puis il y a le mode blackout. Ça commence à devenir euh, une, une offre intéressante commercialement pour le, le prix du jeu. Mais bien sûr, euh, ça divise la communauté en trois modes. J'imagine principalement entre les deux modes euh, mmh. classique et, et battle royale. Mais, euh, mais, mais oui, le modèle économique. Du coup, si le euh, battle royale connaît vraiment un gros succès. Comment est-ce qu'ils vont faire Enfin, l'année prochaine, est-ce qu'ils en sortent un autre euh, bah, Ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'ils le transforment en ah. mode free-to-play mmh. au bout de six mois ou un an ou ce que c'est Ils disent, mmh. valeur, on on se concentre. Il n'est pas impossible, si Blackout marche super bien, euh, qu que l'année prochaine, il se transforme en mode free-to-play et que... Il, euh... bah.
1: C'est peut-être ça qu'ils ont intérêt à faire. Bon, après, on, on verra si, si le succès du mode Blackout est là. Parce que moi, clairement, euh, j'ai joué à, à Code 4, enfin Code 4, n'importe quoi, à Black Ops 4, enfin euh, Black Ops euh, bâton 1 bâton 2 bâton 3 bâton 4 euh, <rire> à, à la Gamescom et pas sur le mode Blackout. Hein, et c'était quand même un peu nul, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'était des bah, modes d'outils, quoi. Voilà, les modes que j'ai fait Enfin, juste avant, j'ai joué à Battlefield 5, tu vois, en termes d'ampleur, de mise en scène, etc. C'était un peu, Ça fait ça, ça tenait difficilement la comparaison. Après, euh, c'est compliqué de voir ce qu'il qu faut avec cette licence Parce que l'année dernière Quand même on avait euh, Je trouve une excellente surprise Avec World War II Qui revenait à Une bonne campagne solo Bien écrite Bien mise en scène Bien scénarisée Très agréable à jouer et là, avec ce nouvel épisode, hop, il coupe, enfin, un revirement à 180 degrés, pas, pas de campagne solo, on vous met un, un mode Battle Royale. Donc peut-être qu'à terme, ils vont essayer de jongler avec les deux. Si, si, le, si, le, si, le, si le succès du mode Battle Royale est là, il, il va il va être conservé, pourquoi pas, en, en passant gratuit, avec des mises à jour, etc. Comme n'importe quel, aujourd'hui, mode Battle Royale, euh, même si PUBG est payant, mais bon, bref. Et pourquoi pas, après, continuer à faire.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Du call-off, euh, peut-être plus, plus scénarisé, plus solo. Euh, moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Une, parce que
0: une année je, sur je, deux, je, tu veux dire.
1: Ouais, ouais pour, pour, voilà, une année sur deux. Et, mais quand même, garder quand même ce mode battle royale qui va devenir une sorte de, de jeu à part entière en fait, au final. Enfin, est, mais est, il n'est
0: pas impossible même qu'il en fait, le soit. On sorte peut imaginer euh, ça, quoi qu'ils le sortent de l'ensemble. Enfin, non, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le vendre, euh, ils vont baisser le prix comme ils le font toujours de Call of Duty. Enfin, Call of Duty se vend euh, toute l'année, euh, mm -hmm. et, et ils vont baisser le prix, même si les gens ne jouent que à Blackout. J'y pensais et je me dis, il vaut quand même mieux que tout le monde paye 30 euros comme c'est le cas sur, euh, PUBG. sur euh, PUBG, tout le monde paye 30 euros, et puis certains mettront un petit peu d'argent en plus, je suis sûr qu'il y a des microtransactions, mmh. euh, mais tu chopes 30 euros de la part de tous les gens qui y jouent. Mmh. Donc euh, c'est quand même euh, de l'argent, tu vois, un hein, tiens vaut mieux vrai, que deux, tu l'auras. On même
1: ne vendre que le mode blackout euh, à, à 15 ouais, euros, cher. je sais pas, je dis à moins cher, tu vois. C'est, ce que si, je pensais, si mais je là. me,
0: mais je me dis qu'ils vendent déjà le jeu baisse de prix et c'est un petit peu, bah, peut-être, tout est possible, mais, mais je crois que Call, ouais, Call of Duty baisse de prix aussi, euh, quoi qu'il arrive, et puis il y a des week-ends gratuits, et puis etc., mais bon on verra mais, mais c'est vrai que cette idée d'avoir une année sur deux un truc solo et une année sur deux un truc pas solo peut-être que ça pourrait euh, 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 réveiller un petit peu l'intérêt des joueurs ah, tu, tu Par sens contre...
1: que la licence se cherche un peu parce qu'ils ont quand même eu des années bon, un peu, un peu sombres euh, oui, avant, avant une licence en fait, qui, a, qui a 15 ans quoi. ouais et voilà, puis World War et l'épisode qui a un peu remis le truc sur devant la scène, parce qu'il s'est très bien vendu en plus, euh, euh, ça a été un succès globalement critique et euh, public et, euh, et là justement, le, le move qu'ils font avec, euh, avec Black Ops 4, je, je suis curieux je, je sais pas si ça va prendre j'espère je, pour eux que ça va prendre enfin, je pense qu'ils voilà, jouent, qu jouent quand même un, une carte c'est assez risqué je moi trouve, sur le backup
0: moi je dirais qu'au contraire euh, ils ont intérêt à ne pas faire exactement la même chose tous les ans c'est quand même ce qu'on leur reproche euh, et ce qu'on reproche à toute l'industrie euh, ils auraient pu refaire un mode euh, bon d'une part il était, euh, ce jeu était en développement avant qu'ils ne sachent euh, oui, ça, euh, comment allait fonctionner bien ou mal euh, World War II. mais mmh. euh, ils ont aussi intérêt à faire des choses un petit peu différentes chaque année s'ils font pire la même chose chaque année comme ils l'ont fait pendant des années. On est quand même à 80% de la même, ouais, chose, ouais, ou à de la même chose ou à 50% de la même chose. C'est sûr. Euh, C'est pas non vois, plus. Ils ont une... essayé
1: des trucs futuristes. Ils ont essayé de partir dans des trucs euh, de guerre moderne, etc. Donc il euh, y a ils ils, ils ont, ils, ils, ils ont, ils, ils ont pour le moment ils n'ont pas encore retrouvé leur recette miracle qui va les faire tenir encore 10 ouais. ans quoi. Tu vois.
0: Non Merde. non mais bon je crois que ça tient quand même pas mal <rire> encore oui, non, maintenant. C'est et, et bon, Blackout, je crois que de la vie générale, c'est quand même une bonne surprise. Donc. Priori, euh, ouais. et, et tu disais, ouais, Battlefield, c'est quand même vachement mieux ficelé, machin. Oui, mais euh, le problème, c'est que c'est une, une, un type de qualité. Que cherchent certains joueurs, l'ensemble des joueurs cherchent quand même un truc arcade sympa à jouer et facile euh, d'approche. Et, et Battlefield, c'est moins le cas, c'est moins ça que Call of Duty. Et d'ailleurs, leur mode Battle Royale à Battlefield, qu'ils ont annoncé, euh, bon, qui fait pas énormément de bruit, c'est le mode le Firestorm. Moment, ouais, On verra ce que ça donne, mais euh, c'est effectivement un truc un petit peu plus ambitieux. Il y a des objectifs, il y a euh, euh, des trucs comparables au, au, au mode conquête, enfin. Bon, et, et entre parenthèses, je ne sais pas si on l'avait évoqué, mais Battlefield est, est décalé en novembre pour peaufiner, et peut-être aussi pour sortir de la, de la fenêtre ouais, le, la, chaud, la, 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 de l'outil de Red Dead original, Redemption... Tu
1: euh, oh, m'étonnes Ils se sont écrasés, quoi, même si Battlefield c'est une grosse licence, mais... Pff, ils, ouais, c'est chaud. Mais ils ont
0: retenu la leçon de Titanfall 2, ce qui est pas mal chez EA.
1: Oui, par exemple. Euh, Effectivement, pas bah, son âme
0: <rire> Dernière euh, <rire> pardon, note sur... PUBG, euh, ils ont promis qu'ils allaient améliorer l'expérience sur Xbox... Enfin, euh, ils ont réduit les, les, les aspects graphiques pour que le jeu tourne enfin bien. Ils ont ajouté un mode, euh, un mode classement euh, dans le jeu, enfin un système de classement dans le jeu. Ce qui permettra peut-être de donner une, un objectif long terme pour les joueurs. Euh, et bon, même si, euh, encore une fois, PUBG n'est pas vraiment à, à, à plaindre, euh, ils, ont, ils sont plus aux euh, millions de joueurs quotidiens qu'ils avaient depuis un an. Donc euh, bon, c'est pas la fin des haricots non plus pour PUBG, mais et, 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 ça va très très bien. Je dirais même que le, le, les haricots sont verts et, et juteux, mais euh, s'il y a une tendance, bien. elle n'est elle est, elle est, elle est pas à la hausse. A ouais, ouais, cool, ouais.
1: Enfin, priori je, là justement bon, c'est bête mais en, en live je, je, je viens de tomber sur une news euh, sur jeuxvideo.com des, des meilleures ventes de la semaine sur Steam et ben bah, PUBG est revenu premier qu'est-ce qui n'était plus le cas euh, qu ce qui n'était plus le cas de, de, depuis peu là donc euh, voilà et le deuxième c'est Tomb Raider tu vois comme quoi Shadow de Tomb Raider ah,
0: bah, écoute oui. après
1: c'est l'effet c'est semaine de lancement c'est toujours comme ça en général mais bon mais euh, si oui en fait. donc clairement surtout que voilà euh, contrairement à Fortnite PUBG a vendu 30 euros euh, même s'ils ont moitié moins de joueurs euh, ça va
0: Ouais, et d'ailleurs, bah, on évoquait euh, le, sur euh, pour Tomb Raider, euh, on parlait de Spider-Man et de, de l'exclu euh, PlayStation, Tomb Raider est dispo sur Xbox, donc c'est peut-être un truc qui peut intéresser les joueurs Xbox aussi, et puisqu'on parle d'exclusivité, PUBG est visiblement en train de perdre son exclusivité Xbox One, euh, enfin, ou plutôt Xbox, euh, Microsoft est en train de perdre l'exclusivité, ou pas de perdre, mais enfin, elle arrive à son terme, puisqu'il serait euh, bientôt euh, de sortie sur PlayStation également, donc... Voilà ouais, pour les news Battle magique. Royale. Parlons justement encore un petit peu de Sony avec euh, l'annonce de la PlayStation Classique. Euh, J'avoue que je commence à... Moi, je ne suis pas client des consoles mini, euh, rétro de, qui, qui sortent depuis deux ans. Euh, ouais. Elle sort pour 100 dollars. Euh, je ne connais pas le prix en France, mais j'imagine que ça sera autour ouais, de ce prix-là. Ça sera pareil, oui. Ouais. Avec 20 jeux, euh, elle arrive en décembre. Client, pas client
1: ben, moi client <rire> évidemment client non mais moi moi c'est vrai que j'aime bien enfin après j'ai pas un affect particulier à, 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 avec la PlayStation 1 euh, moi moi j'étais plus je suis plus euh, je garde précieusement ma, ma, NES, ma NES classique et ma, ma super NES classique quoi euh, affect, client oui mais enfin euh, en fait il y, a, il y a un truc qui m'énerve particulièrement en ce moment, enfin, en lumière générale, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une annonce de, 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 de ce genre de console, tu as, as plein de gens qui disent « Oui, je comprends pas. Pourquoi vous payez ça alors que euh, vous achetez un Raspberry Pi, vous avez la même chose avec des jeux ?» Non, mais il enfin, euh, y a plein de gens à chaque fois. Non mais à chaque fois. Et là, la PlayStation Classic, c'était pareil. Et il faut, que, il faut vraiment qu'on... Bah, je pense que la majorité des gens, c'est le cas, qui achètent ça. C'est que ce sont des objets de décoration avant tout. C'est un objet geek que tu achètes, tu n'achètes pas. Ça, euh, moi, je vais être honnête, ma, ma NES classique ou ma Super NES classique, j'ai dû y jouer cinq fois, tu vois, parce que ça me fait marrer tout ça. Mais c'est juste des objets que j'ai envie d'avoir chez moi, parce que, parce que je trouve que c'est souvent, c'est des beaux objets. Ce sont des, ce mmh. sont des beaux objets. Et c'est presque euh, un
0: hommage à, à, à une un hommage, période voilà. de ta vie, quoi
1: oui c'est exactement ça euh, et c'est lié, lié forcément à l'affect que je peux avoir pour telle ou telle console c'est pour ça que moi je te l'ai dit j'ai eu une Playstation et j'adore la Playstation mais, mais, euh, mais voilà donc du coup voilà je suis pas après je Bon, je trouve ça un poil cher il va falloir voir un peu euh, la, la qualité de la finition euh, le stick c'est la manette d'origine donc il n'a pas les. c'est pas la version DualShock donc il n'a pas les, les, les sticks analogiques euh, les jeux annoncés pour le moment donc il y en a 20 mais on, ceux qui sont confirmés c'est FF7 euh, Tekken 3 Ridge Racer euh, type 4 et euh, il y en a un autre euh, donc je vais aller, le nom je ne sais plus donc euh, voilà il n'y a pas
0: Toshinden peut-être il y a
1: peut-être Toshinden peut ou... peut ouais, ouais. On, on, peut, on peut évidemment se douter qu'il y aura euh, à Qu'ils aient du mal à négocier les droits, mais il y aura du Crash Bandicoot, il y aura du Resident Evil, j'imagine. Enfin,
0: voilà. À mon avis, il ils sont bien avec, euh, <rire> avec Naughty Dog, je crois que Crash Oui, oui, oui déjà... enfin, avec, avec Naughty Dog. Enfin, remarque, il y a Activision. Vrai, pour, euh... Il y a Activision. Oui, parce que nous n'oublions
1: ouais. pas que Naughty Dog n'est plus du tout dans, le, dans, le, dans la boucle de, 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 de Crash Bandicoot. Donc voilà. Oui, À chaque fois, il y, a une, il, y a, il y a une mini console ou un truc rétro qui sort. Je suis, je suis au moins intéressé. Je n'ai pas dit que je l'achète, hein, mais euh, mais ça m'intéresse. parce qu'en plus, voilà, c'est un truc que j'aime bien tester pour le taf et tout. Euh, euh, voilà. Donc non, 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 je suis. C'est pas une surprise. C'est c'est évident qu'ils allaient s'y mettre et, euh, et voilà. Et là, c est, c est, ça va être Noël. Il y a quand même des chances qu'ils en vendent quelques millions, quoi. Enfin,
0: voilà. Mmh. Quoi. Peut-être, ouais, ouais. Après,
1: il ne suis... faut, faut quand même pas oublier que la PlayStation, elle a, elle a, elle a marqué vraiment l'histoire du jeu vidéo. Donc, euh, elle a marqué surtout des millions de personnes, des millions de joueurs qui, euh, qui ont découvert le jeu vidéo, peut-être même tardivement, tu vois. Donc, euh, c'est donc clair que la cible, évidente, c'est le père ou la, le, la maman ou le papa de, de 30, 40 ans qu on, qu on, voilà, qui ont connu ça quand ils avaient 20, 20 ans et, et ça va leur faire plaisir.
0: C'est vrai que la, la PlayStation, mine de rien, c'est la console qui a sorti le, le jeu vidéo de l'univers euh, des enfants. Bah, et, ça. Et, et moi, j'ai un pote qui n'avait rien à faire de la NES Mini ou de la Super NES Mini ou de quoi que ce soit de ce type-là. Quand la console a été annoncée, c'est pas qu'il s'est dit « Oh, je l'achète tout de suite », c'est que ça lui a rappelé suffisamment de souvenirs pour m'envoyer, non pas un, un Snap ou un message privé sur Instagram, tu vois, c'est pas des gens modernes comme ça, il m'a envoyé un email Et il a envoyé <rire> un email en disant « Ah, oh, mais t'as vu, euh, la PlayStation, c'était des moments tellement marrants, et regarde comme c'était horrible, le, le look de ces trucs-là. » Or euh... que Tekken 3, ça va encore. Mais, mais c'est vrai que même chez moi, ça m'a rappelé... Euh, en fait... J'ai l'impression que la PlayStation, c'était la première console, vraiment, dont on se souvient, comme une console sociale. C'est-à-dire la console dont tu te souviens parce que tu jouais avec tes potes à des jeux du type, les jeux de combat, les trucs comme ça. Bien sûr, moi, j'ai passé des mois entiers sur Street Fighter ou sur Mario Kart, sur Super NES, mais c'était la PlayStation, c'est la console des étudiants qui jouaient dans ce contexte. Donc... Oui, c'est de l'âge
1: de, de plus ou moins adulte. Et, euh, oui. et, euh, et, et 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 voilà. Et par contre, après, c'est clair que je pense qu'il y a plein de jeux qui vont prendre une sacrée claque. Enfin, il y a ah plein oui, de gens qui sûr, vont hein. prendre une sacrée claque en lançant tel jeu parce que c'est très vrai que la 3D vieillit beaucoup plus vite que la 2D. Donc, euh, il, je pense qu'il va y avoir certains jeux qui vont faire qui vont, risque de piquer un petit peu. quoi.
0: Euh, Sega a annoncé d'une part qu'il repoussait leur console Mega Drive Mini en 2019 peut-être pour la peaufiner un petit peu plus et d'autre part qu'il y a un bundle, enfin c'est un bundle qui existe déjà sur Steam mais qui va arriver sur Nintendo Switch, ce qui a conduit euh, certains euh, petits malins à annoncer que euh, la console, euh, la console super, euh, euh, la Master System, euh, enfin la Mega Drive pardon. Euh, avait enfin trouvé sa vraie plateforme, c'était la Switch. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est sans oui. doute le meilleur moyen de jouer à ah, ces jeux-là.
1: Bah, c'est compliqué, il existe depuis des années sur PC notamment. Euh, mmh. euh, c'est vraiment le gros pack de jeux de jeux Mega Drive, les grands classiques. On les a vu 40 fois, mais, euh, mais voilà, si on veut jouer à Script of Rush sur Switch, bah, c est, c est, ça va être le seul moyen. quoi
0: euh, quelques petites news. Ah non, j'allais oublier la, le PlayStation Now qui rejoint le Xbox Game Pass. Euh, Sony a également annoncé que son PlayStation Now, qui est donc un service de jeu en streaming, euh, donne désormais la possibilité d'installer également les jeux PlayStation 4. Et les jeux PlayStation 2, euh, la PlayStation 3 est sans doute un petit peu trop puissante pour être émulée sur la PlayStation 4, bon, c'est ce qu'on imagine, donc ils sont pas encore peut-être, mais en tout cas pour le moment ils sont pas euh, disponibles dans cette offre. Mais du coup, ça fait un petit peu le meilleur des deux mondes pour le PlayStation Now. Il y a quelques jeux qui ne seront pas installables, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, euh, la, la plupart le sont. On savait que ça allait arriver vu euh, le, le, la logique. Hein, C'est juste beaucoup plus euh, pratique pour certains d'installer le jeu plutôt que de devoir y jouer en streaming s'ils n'ont pas la bande passante ou le, le ping qu'il faut. Euh, donc comme je le disais, ça rejoint le Xbox Game Pass dans la possibilité d'installer les jeux. Euh, par contre, euh, le, le, bah, le Xbox Game Pass n'a pas la possibilité de streamer, mais le Xbox Game Pass a les jeux récents, en tout cas les jeux euh, Microsoft qui sortent bah, les, en même temps, ouais, ouais. C'est ça. Euh, alors que sur Sony, bah, si vous voulez jouer si à euh, Spider Man ou euh, God of War, eh ben bah, il faut les acheter donc mmh. euh, bah, ça rend le truc un petit peu plus intéressant je pense ça change pas non plus la face du monde mais euh, c'est un, un euh, une offre euh, qui du coup devient utilisable par plus de gens on va dire
1: ouais c'est clair surtout que le PlayStation Now pour l'avoir testé en streaming et tout et pour avoir testé d'autres services de, de streaming c'est pas celui qui marche le mieux donc euh, le fait qu'on puisse télécharger en tout cas une partie des jeux c'est bien
0: Ouais, tu tu tiens ça j'étais pas euh, au courant, tu, les serveurs de Sony ont pas l'air d'être aussi performants peut-être que je sais pas si tu as joué à, à... T'as joué, à... enfin, t'as essayé Shadow, le, le PC
1: J'ai essayé Shadow, j'ai j'ai Force Now chez Nvidia. Essayé... Oui, après, c'est des offres complètement différentes. Parce que Shadow, c'est un PC complet que tu que tu, euh, tu, tu profites d'un PC. La complet, c'est une...
0: l'aspect streaming après. Oui, qui voilà, oui
1: oui, 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 oui. Enfin, bah après, c'est. Enfin, disons qu'aujourd'hui, le, le service, la, la, la techno qui marche le mieux, je trouve que je pense que c'est celle de Shadow. Euh, celle celle de, de Nvidia, je pense, c'est un gros potentiel, mais pour le moment, c'est encore en bêta. Et, euh, et en fait, le PC Shadow existe depuis longtemps, donc ils sont à priori, sur des anciennes techno de streaming et mmh. de compression, ce qui fait que ça marche moins bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le PS9 fonctionne sur PC aussi. Donc, euh, c'est rigolo parce que du coup, ça permet de jouer à... Euh, je crois qu a, je crois qu Red Dead qui est sorti... Euh, oui, par exemple, ça permet de jouer Red Dead Redemption sur PC, hein, techniquement. Et,
0: euh, <rire> et Bloodborne vient d'y arriver, je crois qu'on en parlé la dernière fois. Et Bloodborne,
1: oui, voilà. Mmh. Si, tu veux, veux, bah, si on a un PC et qu'on peut jouer à Bloodborne, bah, aujourd'hui, c'est possible. Bah, moi, il y a une bonne connexion et c'est pas parfait, mais, euh, mais, mais c'est possible. avec euh, ouais oui. ça fonctionne, ouais.
0: Euh, donc voilà pour euh, les petites infos Sony, euh, parlons donc du Tokyo Game Show, avec euh, les quelques, alors il y a eu évidemment plein d'annonces, pas forcément des annonces euh, hyper importantes euh, pour nous, mais parlons de quelques-unes, un nouveau trailer pour euh, Death Stranding, euh, avec cette sorte d'énorme chien, monstre, euh, de, de, de pétrole euh, bizarre, euh, bon, petite ouais. réaction
1: euh, voilà, ça c'est exactement <rire> ce que j'ai dit quand j'ai vu le trailer. Non, non, mais euh,
0: je, ça paraît moi, bien. Moi, comme je suis, réaction.
1: Non, mais c'est, c'est c'est un, c'est un jeu très mystérieux, mais qui, qui m'attire quand même. Je suis, je suis pas, un, je suis pas un fan plus que ça de ce que fait Kojima, mais, 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 mais clairement, il a, il, il a trouvé un truc. Et, enfin, il y a une personnalité dans le jeu qui est, qui est assez incroyable. Je crois que c'est Troy Baker qui joue, qui jouait le, enfin, ouais. Troy Baker a du coup un rôle dans le, dans le, dans le jeu. Euh, voilà c'est un univers qui est extrêmement attirant par contre bon, même, même si on a vu un peu de gameplay à l'E3 c'est toujours compliqué de savoir exactement ce que ça va être quoi, ce, ce que ce que va être ce jeu et, euh, et pour le et, moment, et ce a, trailer
0: n'a a... pas l'air d'en dire plus non. et ça reste bon
1: ok on comprend que ça va, ça va être un, très certainement un boss ou un truc comme ça mais surtout traditionnellement que Jima les boss il aime bien ça enfin dans Metal Gear ils étaient toujours, très, toujours tous très charismatiques donc enfin, souvent donc bon voilà mais c'est pas j'ai pas une hype de fou sur ce jeu quoi j'ai vais pas se mentir
0: d'accord bon ce trailer n'a pas changé grand chose pour toi non. je crois que effectivement ça change pas grand chose pour qui que ce soit ouais. euh, si vous aimez vous, êtes, vous aimez toujours si vous n'êtes pas client bah, vous ne serez pas plus client avec ce truc qui reste encore une fois euh... c'est ça comme tu le disais. Euh, ouais. Dragon Quest XI, bon, on n'a pas de date, mais en tout cas, il y a un nom, euh, c'est Dragon Quest XI S, la version Switch. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle sera graphiquement moins bonne ou qu'ils auront des voix en plus ou Dieu sait quoi On ne sait pas, mais en tout ouais. cas, ils en parlent. Ça veut dire que euh, si vous attendez la version Switch pour y jouer, eh ben, elle n'est pas annulée, donc c'est déjà non, ça. voilà
1: ne sait pas quoi le sort hein. aucune, aucune info et je, je sais que ils avaient euh, il y avait il y avait des infos quand même ils s'étaient un peu exprimés je sais plus qui chez Square s'était exprimé en disant qu'ils avaient pris beaucoup de retard parce que
0: techniquement c'était plus euh, compliqué qu'ils le pensaient
1: techniquement c'était extrêmement complexe ouais maintenant après, il y a priori il y a eu des mises à jour au niveau de l'Unreal Engine parce que ça ça fonctionne sur Unreal Engine il y a eu des mises à jour de l'Unreal Engine qui fait que bah on, on le voit notamment sur Fortnite ce qui fait que maintenant c'est beaucoup plus facile et souple de d'adapter le Unreal Engine sur Switch quoi donc bon ça va peut peut-être accélérer les choses possible
0: euh, Puyo Puyo a annoncé Puyo, pardon, Sega a annoncé Puyo Puyo Esports et c'est marrant parce que bon, Puyo Puyo est un jeu, euh, un Tetris-like d'il y a des décennies maintenant euh, ouais. mais c'est marrant parce que c'est un, un jeu qui serait parfaitement adapté à l'esport c'est du 1 contraint, facile à comprendre etc et, et pourtant il n'y a pas vraiment de scène esport de ce type de jeu c'est, J'en ai presque été surpris mmh. euh, Alors mmh. je sais pas s'il le destine vraiment à un e-sport ou c'est juste le nom de l'édition euh, Je sais qu'il y a Techniquement une scène e-sport Pouillot Pouillot euh, Mais bon c'est pas le truc le plus connu de la terre Mais ça m'a fait penser au fait que Tiens c'est bizarre pourquoi ça, C'est pas un, un vrai e-sport Il y aurait une ouais, opportunité de... pour les éditeurs de, de ces jeux là
1: alors que c'est des jeux quand même qui à très haut niveau qui peuvent être extrêmement impressionnant à regarder et hyper hardcore. C'est ça hein. ouais c'est
0: spectaculaire.
1: ouais ouais tout euh, ça Tetris ou, euh, ou ça ou Puyo Puyo enfin ouais bah je pense que ça, ça reste malgré tout aujourd'hui ça reste des genres de niche hein, et euh, et euh, voilà c'est des, des, des jeux tu vois enfin c'est des, des jeux de jeux toilettes j'allais dire mais tu vois c'est des <rire> jeux que tu On joues. ce euh, que tu veux dire. Voilà bah, voilà et mais euh, effectivement il y, y a quand même des, des fous furieux qui, qui ont un niveau incroyable mais, mais je pense qu'ils sont pas suffisamment nombreux et il n'y a pas suffisamment d'argent à se faire pour pour
0: lancer Oui mais Justement, ça pourrait être un cercle vertueux. Moi, je, ouais, je ouais, pense que Puyo Puyo, euh, c'est un jeu qui est, euh, tu sais, qui, qui... Je suis sûr que les gens qui euh, nous écoutent n'ont pas pensé à Puyo Puyo depuis des, des années et se disent Ah ouais, je referais bien une partie de Puyo Puyo là. Tu vois, c'est... Euh... Bah, il
1: paraît que le, le Puyo Puyo Tetris est super cool hein, sur Switch. Hein. Euh, J'avais essayé la démo, c'était plutôt sympa. Mais, euh... Pareil,
0: ouais. mais tu sais quoi ouais. Moi, je pense que ce genre de jeu, comme les jeux... On, on dit de l'e-sport, pourquoi Parce qu'il y a une vraie expertise. Et oui, tu peux avoir une expertise dans une version Puyo Puyo contre Tetris, machin, mais c'est un peu trop bordélique. On n'est plus assez dans la période bah, qui était dans les années euh, peut-être 90, début 2000, de euh, ce type de jeu pour se permettre ce genre de fioriture avec euh, tout le bordel entre Puyo Puyo et Tetris tu offres une expérience un peu plus pure, juste Puyo Puyo, et tu permets aux gens de maîtriser le truc, euh, ça pourrait marcher encore mieux que Puyo Puyo Tetris. D'ailleurs, si je ne m'abuse, cette version e-sport sort sur, euh, sur euh, Switch. Euh, sur Switch, euh, ouais, c'est le cas. Switch et PS4. Donc, euh, oui, oui. Ils, oh, franchement, Puyo Puyo e-sport, euros sur Switch, carton assuré. Voilà. Ces gars.
1: Allez Patrick, tu lances ta team, tu tu lances ta team déjà tu racontes des mecs J'irai peut-être pas tu, jusque là. Et, 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 et tu te fais tu te fais de l'argent en plus à voilà. conférer
0: ouais, exactement. Le on va bon, on va trouvé. aller dans le dans le Patrick Stadium. Euh, <rire> le fameux ouais. <rire> pour le ouais, en plus ça. les pouillots ils sont tellement mignons franchement.
1: Oui en plus mais grave c'est trop choupi. un pouillot ouais. <coughs> <'est> bon.
0: Excusez-moi. <rire> euh, tiens, un autre truc qui nous revient de, de, de notre enfance. Euh, Castlevania, si je te dis le meilleur Castlevania, mmh. c'est quoi?
1: Euh, tu veux que je te troll ou pas? Parce que j'ai le, le truc sous les yeux. <rire> non, mais euh, bah, bah, le plus connu, en tout cas, celui qui est le plus apprécié, c'est Symphony of the Night. Mais personnellement, le, mon, mon préféré, c'est. Euh, je pense que Harry of Sorrow sur Game Boy Advance. Bon, ah,
0: bah, c'est vrai qu'il était bien. Harry of ouais, je l'ai mais ouais c'était quand même Aria of Sorrow c'était quand même Symphony of the Night version euh, Game Boy Advance
1: ouais, ouais bien sûr bien sûr. Non, mais, oui. mais oui, oui Symphony of the Night est évidemment le plus enfin euh, le, le
0: mythique quoi c'est ça et eh bien il sortirait peut-être euh, sans doute en remake euh, mm -hmm. sur euh, Playstation 4 dans pas trop trop longtemps euh, clairement il y a eu une, une euh, ils l'ont soumis comment on dit ils l'ont
1: euh, oui mis... le... si si, bah, si soumis. ils l'ont soumis ouais,
0: à l'autorité la... de régulation coréenne euh, donc, il devrait être annoncé et arriver bientôt, peut-être pour le. Mmh. Euh, c'est le genre de jeu qui peut être annoncé et sortir euh, dans la foulée, euh, peut-être au, au PlayStation Experience en décembre, possible.
1: Ouais, ouais, bah oui. Après, est-ce que ce serait une exclusion de Sony Ça, euh, rien, n'indique, rien, rien, rien hein, parce qu'il n'y parce que avait pas aucune raison que Konami se contente de, guillemets, de la PS4, même si c'est un, un gros marché. Hein, mais...
0: C'est vrai, non, t'as raison, t'as raison. Euh, J'allais après... dire, bah, c'est quand même société, société euh, japonaise mais peut-être une genre il sort un mois avant sur PlayStation
1: mmh, ouais. puis bon Konami euh, Konami n'étant plus vraiment que l'ombre de lui-même par rapport à ce qu'il a été bon voilà bah il, il ce ne serait pas déconnant qu'ils misent sur leur euh, sur des anciennes licences en, en version remake hein. on n'est ouais. pas non plus à développer des nouveaux jeux mais c'est déjà, déjà pas si mal pour eux quoi
0: <rire> c'est vrai ouais. c'est pas si mal pour Konami déjà d'avoir ouais. euh... Euh, donc voilà ça c'est une, une bonne nouvelle et enfin euh, un jeu que j'ai vu passer euh, c'était bah, au reportage Game Gamecult du TGS euh, qui m'a un petit peu intrigué en fait il avait été visiblement annoncé au, euh, à l'E3 et je ne l'ai pas du tout du tout vu c'est Ninjala euh, Ninjala c'est un jeu de Gungho Gungho c'est ceux qui ont fait euh, Puzzle and Dragons jeu hyper méga super méga populaire à l'origine sur euh, mobile mais qui est arrivé ailleurs, peut-être pas avec autant de succès, mais c'est un petit peu euh, d'inspiration lointaine, splatoonienne, on va dire, euh, où on joue des genres ninja urbains, c'est très enfantin, et euh, ils se battent avec du chewing-gum et des bâtons, pas en mousse, mais euh, genre des bâtons en plastique, euh, et c'est ce genre d'univers un petit peu euh, amusant, euh, qui m'a intrigué, on va dire, euh, c'est pas un jeu qui va révolutionner le monde, mais euh, c'était... Intrigant, intrigant. Voilà, c'est c'est un petit jeu euh, et comme le dit très bien Greg dans son analyse, c'est un, un le premier euh, Splatoon-like, même si c'est pas exactement un Splatoon, c'est quand même un jeu euh, compétitif multi, vraiment où on n'aurait aucun souci à euh, y mettre ses enfants puisque ils se battent avec du chewing-gum et des trucs en mousse quoi. Donc euh, c'est c'est assez assez mignon, assez sympathique. Moi ça m'a ça m'a intrigué.
1: Ouais, bah écoute, j'ai pas du tout entendu parler de ça, donc je, je vais aller voir.
0: Ninjala, ça s'appelle. Ninjala, ok. Bon, euh, pour conclure, parlons de quelques sujets un petit peu plus sérieux, euh, notamment la fermeture de Telltale Games, dont mmh. tu m'as dit que tu voulais en parler, donc je vais peut-être te laisser la parole pour euh, que tu expliques euh, ouais. ce qui s'est passé.
1: Bah alors Telltale, rapidement pour la représenter, c'est un studio qui existe depuis 2004, mine de rien, euh, mais ce qui c'est je sais plus en 2012, ils ont vraiment explosé sur le devant la ils sont vraiment explosé puisqu'ils ont fait euh, The Walking Dead. Vous avez peut-être joué à The Walking Dead, le, le jeu d'aventure The Walking Dead qui était donc des, des jeux épisodiques. Euh, entre-temps en fait tel euh, donc ils sont spécialisés dans le jeu d'aventure très narratif et euh, après The Walking Dead, il y a eu tellement de succès qu'ils ont vu peut-être ils ont été un peu plus trop gourmands et se sont mis adaptés. Licence sur licence, on a eu bon, The Wolf Among Us qui était, qui Redfall, qui était très bien, euh, il y a eu récemment Game of Thrones, il y a eu Batman, ils ont fait Les Gardiens de la Galaxie, Minecraft, Enfin, ils ont eu des projets dans tous les sens. Voilà. Euh, le souci c'est que d'une, la qualité des jeux s'en est ressentie, au bout d'un moment bah, la, la recette était toujours la même, techniquement ils étaient sur un moteur qui avait, qui avait 15 ans euh, et euh, ça se ressentait. Et en fait, euh, il y a eu des, des, des soucis de gestion en interne. Euh, il y a eu le, le CEO d'origine qui s'est fait licencier, je crois, et qui été remplacé par quelqu'un de chez Zinga. Euh, déjà, en décembre dernier, ça n'allait pas fort. Ils avaient, ils avaient annoncé, en novembre dernier, pardon, ils ont annoncé un licenciement de 90 personnes. Euh, ce qui, je ne sais plus, c'est peut-être 25% des effectifs. Voilà. Euh, et là, vendredi, euh, on a appris, et euh, les, les employés tel tels quasiment en même temps que nous, a priori, euh, que euh, l'immense majorité du, du studio était, euh, et bah, était, euh, était vide. Enfin, il restait plus que ils avaient gardé 25 employés sur les 250 qui restaient. Donc c'est quand même énorme. Euh, et c'est ce, ce petit noyau de 25 a priori serait là juste pour honorer les obligations, certaines obligations, dont a priori une, une sorte de série interactive avec Netflix sur laquelle sur laquelle ils travaillaient il travaillait depuis euh, depuis quelques temps. Euh, et qu'après ça ce serait fini. Voilà. Euh, donc c'est un quand même un gros séisme parce que même si on savait que tel tel était pas n'était pas en grande forme, euh, il venait de lancer la dernière saison de The Walking Dead, euh, qui en plus avait l'air très bien. Euh, ils il y a le deuxième épisode qui sort demain, mais la mauvaise nouvelle, c'est que a priori la, cette saison ne sera même pas terminée. C'est-à-dire que la, la conclusion de The Walking Dead, qui est quand même le, le jeu, la grande œuvre de, de tel tel, n'aura peut-être potentiellement pas de fin. Donc c'est extrêmement frustrant. Après, bon, euh, c'est moins frustrant que les, les pauvres développeurs qui se retrouvent créateurs qui se retrouvent sur le carreau. Euh, et en plus, en plus, on a appris. Alors il y, y a pas mal de témoignages sur Twitter de, de gens de chez tel qui euh, ont, se sont un peu exprimés en disant que a priori ça a été fait de manière très très abrupte et un peu sale. Euh, on leur a annoncé le matin qu y, qu y, que, le, que la boîte ferme. Fin qu'il fallait qu'il fasse leur carton euh, euh, sans alors, la moindre forme d'indemnité, etc. Après, c'était très américain, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais, euh, disons alors, que je...
0: abrupt et abrupt ça, oui et non. Ça a été euh, abrupt, ça c'est sûr, parce que c'était le matin et euh, c'était ouais. genre ça y est, maintenant, au revoir. Mais par contre, c'était pas du tout, euh, bon, vous sortez maintenant et vous passez pas par votre bureau. Il n'y a pas eu les vigiles qui sont venus les exploiter. En pas... même temps, quand tu vrai. sors 250 personnes, c'est difficile. Mais c'est <rire> juste que, euh, moi, j'ai l'impression que, tout le monde est triste dans cette histoire. Évidemment, c'est aux États-Unis, donc il n'y a pas les protections sociales dont nous dont sommes ici, et donc c'est forcément hyper dur pour ces gens-là, euh, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a une société qui ferme aux États-Unis. Euh, mm. Mais j'ai l'impression que c'est juste tout le monde est triste dans cette histoire que ça se passe comme ça. Ah oui, c'est clair. Et, euh, et, et c'est un exemple dramatique de, de mauvaise gestion d'un studio et d'un succès euh, mm. qui avait, enfin, ils avaient tout pour réussir. Ils, ils avaient l'or dans
1: les mains, ils, ils avaient des, des, des des, des Scénaristes talentueux. Enfin, euh, dire, c'est des jeux. Enfin, euh, tout, tout, tout le jeu n'était pas bon, mais The Walking Dead, la première saison, ça a vraiment marqué. Euh, ça a marqué le jeu vidéo ah, à sa sûr, façon, oui. quoi. Et, euh, et euh, voilà, et c'est super dommage. Alors, moi, je ne m'inquiète pas sur le fait que. Alors, déjà, euh, je sais qu'il y a notamment Santa Monica Studio, qui a, qu a priori est plus ou moins voisin de tel-tel qui a annoncé publiquement sur Twitter qu'ils qu étaient prêts à embaucher un maximum de gens de tel-tel parce qu'ils cherchaient du monde, etc. Euh, a, je ne m'inquiète pas. Il y a plein
0: de gens qui ont proposé J'espérais,
1: euh... voilà, que, voilà, il y a sans doute des développeurs qui vont créer un derrière parce pour pour enfin uh, des anciens chez tel tel bah, c'est comme ça que ça marche le jeu vidéo malheureusement aussi il y a beaucoup de studios qui ferment beaucoup de, de, de beaucoup de gens qui sont sur le carreau mais derrière il ya euh, bah, c'est aussi des opportunités pour créer des nouvelles choses j'espère que ce sera le cas pour tel tel euh, mais, mais c'est vraiment ouais, un triste. Nom qui disparaît, quoi.
0: là où c'est vraiment triste c'est à quel parce que des studios qui ferment il y en a tout le temps tu sors euh un mmh. jeu qui marche et puis euh, un jeu qui marche moins et c'est dur pour tous les studios. Enfin comme dans toutes les entre guillemets industries artistiques, euh, c'est compliqué. Tu peux t'es pas sûr de trouver Bien le sûr. succès à chaque fois. Mmh. Euh, mmh. Mais là c'était vraiment, ils avaient une formule relativement simple à implémenter, les jeux étaient bons pour une énorme partie mais ils en ont tellement trop fait, ils sont tellement ça. restés accrochés à leur euh, moteur, c'était une erreur mais tellement ridicule euh, et, et tout le monde le voyait, tout le monde disait mais qu'est-ce qu'ils foutent chez tel, -tel pourquoi ils n'ont pas encore fait ci ou ça et, et souvent on se dit ah ouais c'est facile de voir les choses de l'extérieur, mais enfin là vraiment c'était je crois un exemple où tout le monde le voyait sauf j'ai même pas envie de dire les gens de chez Telltale sauf le mec qui était à la tête de oui, Telltale a, et qui a pris que des mauvaises ouais. décisions quoi. Donc, ouais, euh, et il y a ouais, des histoires clair. évidemment de crunch terrible parce qu'ils en faisaient tellement oui. qu'ils pouvaient pas. Il y a des, enfin, c'est une histoire triste de, de mauvaise ouais. gestion d'un.
1: Donc là, là, là normalement, le, la, le dernier jeu tel tel a priori. Alors pour le moment, ils n'ont pas communiqué sur le fait que euh, là, c'est beaucoup de rumeurs que euh, que la fin de Walking Dead ne sortira pas. Mais donc l'épisode 2 sort demain euh, et c'est peut-être potentiellement le dernier jeu tel tel. En fait, c'est ça qui est assez bizarre. Mais euh, mais euh, voilà. Et, euh, et en tout cas, en, en tout cas, les devs qui bossaient sur Twitter, enfin qu'est-ce que je raconte, qui, qui sont exprimés sur Twitter, euh, ils ont tous, ils ont tous l'air de dire oui, non, c'est fini. Il n'y aura pas d'épisode 3 et 4, quoi C'est pas, c'est pas possible. quoi mmh. Bon voilà. C'est un peu, c'est triste. Euh, c'est triste, c'est surprenant sans l'être trop, mais surtout, enfin, c'était tellement soudain, en fait, que, euh, que voilà, surtout qu'ils avaient annoncé que, voilà, que The Walking Dead serait le, le dernier jeu avec ce moteur-là, que les prochains jeux, il y aura un nouveau moteur. Il y a toujours, il y avait des projets, il y a des projets avec Netflix, a priori, qui vont peut-être sortir. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a ça aussi, mais ça reste très flou. La, la, la seule communication officielle de Telltale, -tel, c'est la confirmation qu'il euh, reste 25 personnes euh, pour finir ce qu'ils ont à finir et qu'après, c'est terminé. Mais on ne sait pas exactement quoi. Mmh. Mais bon, à 25, ils ne vont pas aller loin, malheureusement.
0: Oh, tu sais, euh, Dead Cells, ils l'ont fait à 10. Hein.
1: <rire> ouais, bon, mais... Oui, bon, d'accord. Peut-être que Bush Flynn va embaucher plein de gens chez tel pour leur <rire> prochain jeu, je ne sais pas. Mais bon, voilà.
0: Non, mais peut-être qu'ils vont se mettre à faire des trucs... Bon, je... oui, non, enfin, ils ont dit... Non, non, c non fini, pour, moi, c euh, enfin, ouais. pour moi,
1: c'est mort. Pour moi, c'est mort. Ils finissent là, ils, à mon avis, voilà, ils, ils terminent des, certains trucs et ouais. voilà, quoi.
0: Un peu triste. Euh... Mmh. Bah, Rockstar a annoncé ce qui n'est une surprise pour personne et donc ils l'ont annoncé vraiment dans un, de la manière la plus... Euh, euh, ah oui, entre parenthèses, comme toujours, hein, un truc annoncé un vendredi comme la, la fin du studio Telltale c'est euh, il va l'avoir aussi peu de presque possible et clairement ouais, là c'est clair. un bon, donc c'était vendredi euh, euh, Red Dead Online euh, arrivera en novembre en bêta publique donc un petit peu après la sortie du jeu lui-même euh, alors c'est pas une surprise pour personne l'arrivée de Red Dead euh, d'une version en ligne de Red Dead vu le succès euh, insolent de GTA Online euh, c'est ben voilà donc ils l'ont juste annoncé, tout le monde savait que ça allait arriver, mais euh, je serais curieux de, de voir ce que ça donne, est-ce que ça sera effectivement juste un GTA Online mais dans le Far West ou est-ce qu'il y aura des trucs un petit peu différents
1: bah, ils, ils ont dit, on a peu d'infos mais ils ont, ils ont quand même communiqué sur le fait que effectivement ce serait le modèle GTA Online adapté à Red Dead, ce qui est, ce qui est mauvaise chose en soi parce que aujourd'hui j'étais à l'ine a priori déjà tellement euh, tellement un truc énorme mais euh, ouais j'ose espérer qu'il y aura enfin euh, ah, si après ce qu'ils ont dit aussi c'est qu'il y aura quand même une un focus pas mal fait sur la narration il y aura des, des missions scénarisées en multijoueur etc donc euh, ça ça, ça va faire un carton j j je d'imagine je peux pas imaginer autre chose qu'un qu immense carton en tout sûr. cas pour Red Dead, évidemment, et derrière le line. Euh, voilà
0: D'ailleurs, la communication de, de Rockstar, en général, mais en particulier sur Red Dead, c'est marrant parce qu'ils en disent vraiment le moins, le moins possible. Et, euh, et c'est intéressant, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est bizarre, ils n'en parlent pas beaucoup, machin. » Et le truc, c'est que ce jeu est tellement... Euh, c'est même pas qu'il est tellement attendu, « Oui, dans nos cercles, tout le monde l'attend, machin. » mais tous ceux qui en parlent en parlent pour dire je vais l'acheter en gros et ça va être un carton. Et du coup, la seule chose qu'ils puissent faire en communiquant plus dessus, c'est alors il y a deux deux issues possibles. Soit les gens se disent ah oh, euh, bah oui c'est cool je vais l'acheter donc euh, rien ne change. Soit euh, oh bah pff, ouais en fait c'est pas ça 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 me plaît pas trop donc euh, je vais peut-être attendre un peu. Donc la raison pour laquelle ils en parlent si peu, c'est que le seul effet que ça pourrait avoir, puisque tout le monde veut déjà l'acheter, c'est que des gens finalement ne l'achètent plus. Donc ça ne peut avoir qu'un effet négatif. Donc je suis convaincu qu'on va avoir une offensive communication au moment de la sortie, peut-être une semaine avant, avec euh, communication qui ne te dit rien sur le jeu. Euh, on va peut-être avoir encore une vidéo de gameplay qui explique tel ou tel truc mais c'est tout et, et puis après des grosses présentations hyper cinématiques à la manière de ce que fait euh, bah d'ailleurs de ce que fait euh, 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 Rockstar mais aussi de ce que fait Blizzard etc avec des, des trucs in-game mais euh, hyper bien foutus mais qui te montrent très très peu de gameplay euh, et donc ça, ça va être, être l'offensive comme, mais au-delà de ça je suis convaincu qu'il y aura très 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 peu de choses parce que ils n'ont pas besoin quoi
1: Pardon, ils, ils ont déjà un public conquis Donc euh, oui c'est
0: C'est même plus qu'un public conquis Le, oui, le truc c'est que enfin, quand as ton oui. public conquis Et des gens encore à convaincre Tu peux faire de la pub Mais là ouais. j'ai l'impression que qui que ce soit Qui pourrait penser peut-être à l'acheter est déjà quasiment sûr de de l'acheter ah, oui ah bah, c'est ça. Euh, et, et donc après incroyable. il va aller chercher peut-être plus loin avec une grosse mmh. campagne de com massue euh, comme pour les AAA, mais ça ça sera au moment de la sortie quoi
1: exactement pas avant et euh, là il y a eu juste eu des previews de la, la presse là il y a quelques les, la, la presse spécialisée a eu l'occasion d'y jouer bon évidemment euh, globalement tout le monde est hyper euh, hyper enthousiaste et, et moi c'est je crois que la dernière fois que c'est peut-être j'étais à 5 D'ailleurs, le dernier cas que j'ai eu, c'est qu'autour de moi, que ce soit au travail, que ce soit parmi mes amis joueurs ou pas joueurs, c'est voilà Red Dead ça sort quand Ok, je l'achète. Enfin, ne se pose même pas la question en fait. Voilà, c'est euh, c'est le jeu, que, c le jeu que je vais acheter fin octobre. Et c'est tout quoi. Il n'y a, a, a même pas de, de discussion à avoir. Discussion à avoir. <rire> à avoir. Je vais, je vais l'acheter. Ouais. Voilà. Donc, euh, et ça, j'ai pas vu ça depuis très longtemps C'est
0: vrai. Oui. Euh, bon, quelques news rapides. Assassin's Creed Odyssey sortira sur Switch ah uh -huh, sur Switch ah, comment ça comment euh, <rire> en mais au Japon limite, et euh, en streaming tu, ouais. non en streaming euh, oui, c'est le deuxième sûr. jeu après Resident Evil le remake euh, ouais. qui va sortir en streaming sur Switch uniquement au Japon euh, bon modèle économique particulier mais c'est intéressant de voir Ubisoft en fait s'intéresser à cette technologie surtout après les commentaires de Yves Guillermo il y a quelques mois qui disait bon euh, la prochaine génération il y aura encore euh, des jeux physiques mais après ça sera que streaming donc euh, il commence à s'y intéresser aussi. Je ne serais pas surpris que ça soit un test euh, ouais. pour, parce que Ubisoft s'intéresse à cette technologie aussi qui, rappelons-le, euh, permet pour des éditeurs de complètement euh, euh, bypasser les constructeurs et de s'adresser directement à leurs clients à travers euh, bah, n'importe quelle box finalement il suffit d'avoir une box avec une app Ubisoft Service euh, et, et tu peux euh, entre guillemets vendre tes jeux ou tes abonnements aux clients sans être euh, euh, absolument euh, euh, tenu par Sony, euh, Microsoft ou qui que ce soit d'autre de, de te permettre entre guillemets et de mettre leurs conditions sur leur accès euh, à leurs clients quoi.
1: Ouais, moi je moi je 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 je, 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 je suis converti là-dessus enfin je suis extrêmement convaincu que le streaming et euh, et va devenir extrêmement important dans les dans les années à venir une fois qu'on aura donc euh, qu on aura de la 5G par exemple qui sera un peu développée bon n'y est pas tout de suite mais
0: c'est une question d'année voilà. euh, on parle euh, non, mais... à un horizon à à, à 5, ouais, 10 ans quoi mais
1: ouais 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 voilà c'est ça et il n'y a aucune raison que Technologiquement, on va y arriver, quoi. Euh, Aujourd'hui, le streaming fonctionne dans, dans des conditions spécifiques. Il faut quand même avoir de la fibre, etc. Donc c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Mais euh, mais mais on va on, 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 va on, on va on va vers ça. On va vers ça. C'est
0: évident, quoi. Moi, je pense que le physique existera toujours. Euh, oui, oui, j'ai pas que En mais tout cas, ouais. pendant longtemps. Mais oui, c'est mmh. sûr que. Et y deux, prépare,
1: il y aura toujours deux versions. Des, enfin, mmh. Je pense à l'avenir, il y aura deux versions. Il y aura ta version euh, physique. auras ta version streaming. Et puis voilà, quoi.
0: Souvenez-vous d'une époque où euh, quand Steam est sorti, on se disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? des jeux on est connecté machin mais, mmh, mais enfin, enfin en. qui achète ces jeux en physique aujourd'hui sur PC quoi c bah, et, c ouais.
1: et, c et je pense que sur console ça va finir par être le cas de plus en plus quoi. Enfin, c'est déjà le cas Le. c'est pas exactement euh, la même chose mais... c'est pas la même chose d'accord mais c'était euh,
0: quand dit mais... plus... Orange Box avec le lancement de Steam c'était 2004 de... hein
1: euh, non attends, alors attention attends, Orange Box c'était après c'était non, oui. non, Attends, je sais plus. Non, c'était 2004. Alors, comme 2007,
0: ouais. 2007 c'est The Orange Box. Non, voilà, mais... voilà
1: c'est ça. Et Half-Life mais... 2, euh, c'était 2003, un truc comme ça, ou 2004. Donc, Half-Life oui, 2 n'était pas que sur Steam. Steam. Si, si. Ah, si, si Half-Life ah, 2, oui. c'était ça, la nouveauté. C'est que ah. pour jouer à Half-Life 2, il fallait avoir Steam. Et Half-Life Steam a été lancé en même temps qu'Half-Life 2. C'était en 2003, je crois. Moi, je, Alors, c'est 2003. J'étais même pas encore journaliste, donc euh, oui, ouais. c'est ça. <rire> ça doit être ça, mais, ça, ça date. <rire> C'était 2003, Donc, Donc, lancement
0: de Steam il y a 15 ans, oui. euh, et surtout lancement de The Orange Box à peu de choses près il y a 10 ans. Rendez-vous compte. Et The Orange Box, je pense, c'est à ce moment que les gens se sont vraiment euh, intéressés à Steam. C'était il y a à peine 10 ans, et aujourd'hui, il y a simplement plus de jeux qui sont vendus en physique sur PC. Enfin, oui, bah, oui, bien sûr, bah, vous quasi, pouvez en non, trouver. Mais, c est, c est mais, euh, enfin, mais voilà. du marché. Et, et donc en 10 ans seulement donc quand vous dites ah mais le streaming j'avais de la vie euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, si on ah, parle pardon. à un horizon euh, 10 ans ça mmh. peut changer les choses quoi. Sure. Euh, Electronic Arts euh, lance sa, la première salve contre la, la loi belge qui veut qu'on ne puisse pas vendre de lootbox euh, dans le pays. Ils, vont, ils ne suppriment pas les lootbox de euh, FIFA Ultimate Team. Évidemment, ça représente une telle manne pour eux que c'est compliqué de s'en départir. Euh, ils ne la suppriment pas. Leur argument, c'est que ça ne représente pas un jeu de hasard parce que les joueurs savent le pourcentage de chance qu'ils ont d'avoir tel ou tel objet dans euh, les, les paquets de cartes qu'ils vont acheter. Alors, je leur laisse euh, la, la paternité de cet euh, argument. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont certainement... Enfin, ils vont de fait se lancer dans un combat légal. Euh, et ça va sans doute déterminer euh, la, la légalité, la validité de cette décision euh, de la Belgique. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter à la Belgique parce que IE va faire appel de, de, de la décision si elle n'est pas en leur faveur. Euh, et ça, c'est le genre de truc qui peut monter jusqu'à la cour suprême européenne quoi. donc euh, c'est intéressant parce que c'est le début de cette question légale de l'interdiction ou l'autorisation euh, des lootbox et c'est Yé qui s'y colle, euh, je pense mmh. que l'ensemble de l'industrie se dit bon c'est eux qui vont le okay. faire euh... <rire> bah,
1: c'est de eux qui est venu le score. Enfin, à, 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 même s'il y avait des de lootbox avant oui, c'est de eux sûr. qui est parti avec Battlefront donc euh, voilà, voilà bon.
0: tout à fait donc, euh, bon, on verra comment ça se passe. Euh, on, sera, on suivra ça, bien sûr, dans les années à venir. Ça, ça va prendre super, super longtemps, je pense. Donc. Euh ça va être ouais. intéressant. Et bien sûr, euh, s'ils si y vont, il y est, c'est qu'ils ont bien étudié la chose avec leurs avocats euh, et que leurs avocats leur ont dit, euh, ouais, nous on pense que c'est gérable, c'est possible à gagner, quoi. Ah, quoi. Donc, euh, donc ils ont, c'est pas un truc où ils se disent, euh, ils y vont <rire> au doigt mouillé, euh, genre oh, mm -hmm. ça fait quand même beaucoup d'argent, euh, FIFA Ultimate Team. Et si on faisait pas ce qu'ils nous demandent de faire, non, y, ils ont étudié la chose très très sérieusement, je pense. Bien sûr. Donc. et euh, eh bien. Voilà bah ça, là. pour un programme bien chargé, un épisode Et bien oui. chargé. Merci Jika d'avoir été avec bah, nous.
1: Écoute, euh, bah écoute, ça fait plaisir de de de, de reparler, de revenir parler jeux vidéo avec toi mine de rien.
0: Mais ça, ça c'est toujours un bon moment. Est-ce que bah tu nous parlais de, de du dernier ZQSD qui devrait être en ligne bientôt euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent plus de Jika dans leur vie
1: bah alors là, vous, si vous voulez du plus de JK vous allez avoir 4h30 de ZQSD bientôt, parce que l'émission durera dure, ah, peut-être un peu moins, mais euh, une fois que le montage sera fait, on sera au-delà des 4h. Donc là, c'est une des émissions les plus longues qu'on ait faites. Mais cela dit, non, c'était hyper intéressant, parce que Boulap est venu accompagné de euh, l'attaché de presse de, euh, de Pledus, qui s'appelle Ama, qui sont deux personnes. Alors, Boulap, évidemment, peut-être que les gens connaissent, euh, Mathieu Hurel, euh, un, un, gars, un gars en or, et, euh, et voilà, et son, son acolyte était, était hyper intéressant, parce qu'on on a pu discuter notamment de, euh, au-delà de, de ce que fait Pledus, de la façon dont. Euh, un éditeur euh, travaille avec des développeurs pour repérer des projets, euh, les, comment ils couvrent les salons euh, côté éditeur, etc. Enfin, c'était super cool. On parle aussi de... En critique, on parle de The Messenger. On parle d'un jeu qui s'appelle Gravity Art Keeper qui est assez rigolo. C'est rigolo dans les guillemets parce que c'est un star du Valet dans, dans le monde des croque-morts. Euh, donc, c'est euh, assez original. Euh, voilà. Euh, bref, bref, bref. Donc, voilà. Donc, ZQSD, c'est donc un podcast mensuel de jeux vidéo qui dure beaucoup trop longtemps. Et euh, le prochain numéro donc, va être en ligne, je pense, bientôt. On a fait du numéro aussi à la Gamescom, euh, bon et ça commence à dater un petit peu mais si vous voulez avoir nos impressions sur la Gamescom, bah, c'est en ligne, euh, sinon sur numériques.com hein, pour des, des sujets euh, high-tech, informatique. Jeux vidéo euh, un peu de tout. On a aussi un podcast hein les petites, petites concurrences, euh, on a on se fait un peu de concurrence Patrick puisqu'on a lancé un podcast, on, on a sorti le numéro 4 il y a euh, la semaine dernière euh, où on parle évidemment des annonces autour d'Apple, on revient sur l'ifa et tout ça tech, donc, tu veux euh, dire. Bon, le podcast, podcast est tech, numérique. Ouais, 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 ouais podcast les numériques exemple, c'est un, un projet différent. Euh, donc le, le numéro 4 est en ligne depuis depuis une semaine et, euh, et on, on est plutôt content de, de, de on, on est un peu plus content à chaque numéro parce qu'on on, on se lance c'est que le début mais mais à chaque Numéro, on trouve qu'on s'améliore et les retours sont plutôt bons, donc on est, on est content.
0: Si tu as besoin de conseils, petit, tu viens me voir. Bah
1: oui, t'inquiète, es, es notre parrain. <rire> tu peux venir dans l'émission un jour, il hein, n'y a pas de souci. Hein,
0: ah bah avec plaisir. Moi, je suis en Finlande, mais euh, je ne sais pas si c'est ah oui, fait en physique. Un jour, un passage ouais. à Paris, on fera ça. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Merci à toi. Pour ma part, c'est euh, notre Patrick sur Twitter et Facebook et sur Instagram également. Euh, si, vous, tiens, si vous parlez anglais, alors d'abord, si vous parlez français et que vous aimez Dead Cells, il faut aller écouter l'épisode euh, où les gens, enfin l'épisode de ZQSD où les joyeux lurons ont reçu les développeurs de Dead Cells. de Motion Twin, C'était il y a
1: un moment déjà parce que le jeu était, euh, venait juste de se lancer en early access, je crois, à l'époque.
0: C'est ça, donc ça fait et un euh, an et demi. Donc vous pouvez là, avoir. Pff... Euh, un, un cool. écho... Un, un écho de, leur, euh, de leurs expériences à ce moment-là. Et si vous ça. parlez anglais, vous pouvez ensuite aller écouter euh, mon podcast anglophone de jeux vidéo qui s'appelle euh, Pixels. De, et dans le numéro 91, j'ai parlé avec, euh, justement, deux développeurs de euh, Motion Twin sur leur de leur expérience avec Dead Cells ave après donc, le lancement, euh, avec le succès qu'ils ont connu, comment ils ont fait pour euh, avoir un bon euh, lancement avec avec un Early Access, comment ils ont suivi le développement et euh, comment fonctionne leur société. On a parlé de ça aussi. Euh, leur société euh, qui a une structure, pour ceux qui ne le savent pas, euh, vraiment particulière, c'est une sorte de coop euh, où ils sont tous membres euh, égaux, à part entière, où ils sont tous payés et, et la même somme et ils partagent tous les profits. Euh, et comment ça fonctionne Parce que ce n'est pas juste une question financière, c'est aussi pour les décisions. Tout le monde a voix au chapitre à part égale sur toutes les décisions et ils nous ont expliqué comment ça fonctionne, comment ça se, ça, ça ne fonctionne pas parfois euh, et comment ils gèrent quand ça fonctionne pas. C'est hyper intéressant et bien sûr on a parlé du jeu. Donc c'est le podcast Pixels et c'est l'épisode numéro 91. Si vous parlez anglais, je, je vous recommande vraiment d'aller écouter. La raison pour laquelle je l'ai fait en anglais, c'est que ils, ils ont, comme ils sont français, ils ont beaucoup parlé euh, en français à des francophones et les anglophones n'avaient pas vraiment eu euh, l'occasion de les entendre parler donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour cette raison mais, euh, mais voilà, si vous parlez anglais ça pourrait peut-être vous apporter quelque chose et si vous n'avez pas encore joué à Dead Cell, bon sang mais qu'attendez-vous euh, la, la rentrée ah est ça, occupée. Ah ça, c'est vrai, qu'attendez-vous Oui, il faut
1: faire. C'était mon Gauti, euh, mon jeu de l'année euh, 2017 en Orly et, euh, je ne sais pas si ce sera celui de 2018 mais il va, pas être, il va, il va être dans le top à mon avis
0: Ouais, bah, Il fait partie de mon top également Ouais, 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 ouais. C'est un très très bon jeu et ça conclut cet épisode du rendez-vous jeu. Si vous avez des choses à dire sur ce qu'on vient de vous raconter, bah, n'hésitez pas à venir sur frenchspin.fr pour commenter dans euh, l'article sur l'émission. Si vous aimez les, les news tech, vous pouvez retrouver également le rendez-vous tech où on couvre toutes les semaines l'actualité tech. Alors la, dernière, euh, la semaine dernière, on a parlé des annonces Apple. Cette semaine, on va certainement parler des annonces Amazon. Il y a eu une tonne d'annonces euh, un petit peu surprise et on fait un épisode toutes les semaines et sinon on sera de retour dans le rendez-vous jeu dans une semaine pour un nouvel épisode on vous fait de grosses grosses bises et on vous dit à très très bientôt ciao salut